0: Iniciar por essa aqui, ó. Essa aqui tem que saber desenhar. O grisado do desenho vai dar nessa questão aí, ó. O Henrique aí. Ou o Henrique gente. vai gostar dela, então. É, vou gostar. O maluco
1: desenha Pô. até benzena. Deus elenco. É.
0: <risos> Beleza, vou tracar ela aqui, então. Pode mandar, hein. Vou ler aqui, peraí. Diz assim, é, Considere um círculo é, de centro O e de diâmetro AB, e seja uma corda qualquer AX. Beleza, já vou... Aqui, aqui tem círculo, né? Tem, né? Vou colocar tem
1: aqui. aquele que é parecido com o é. um círculo ali.
0: Boque, fechou? Ah, perfeito. Beleza, então. Aí vamos colocar nosso círculo aqui. Aí aqui tá falando que tem o um diâmetro AB. Vou pegar o diâmetro aqui, né? Aqui, beleza. Só vou escrever aqui, fazer um diâmetro AB. Beleza. Aí diz assim, tá, seja a corda qualquer a X. Beleza, então é só fazer uma corda X, né? bem de boa mesmo, só seguindo os passos ali. Meter a corda aqui, ó. Aí, fechou. Beleza, a corda X. Aí que é o nosso ponto X, então. E diz assim que prolonga-se a corda X por X. Então, já como aqui nessa parte que poderia né, ser prolongar para cá, né? Tipo, a corda aqui no A... Mas como ele está falando que se prolonga por X, a gente vai se prolongar ali no X, né? Só vou trocar de... Não, siga com esse vermelho mesmo. Só vou fazer um prolongamento dele aqui, ó. Beleza. Só para dar um destaque. Aqui, fechou. E diz que tem esse prolongamento por X até o ponto Y, a, é, externa circunferência. Beleza. Então, vamos colocar que esse ponto é o ponto Y, né? externa circunferência. E aqui diz que tal que AX é igual a XY. Beleza, então a gente tem uma, uma simetria aqui, né? Vou pegar em azul aqui ó, só para mostrar que é equivalente, né? Esse AX é igual a XY. Beleza. E, beleza, tá. e diz que seja os segmentos é, y, O e BX cortam em Z. Beleza, então vai ter um segmento louco aqui, gente. Então eu tenho que representar. Segmento Y, O. Aqui a gente sabe que o O, né, esse zero aqui, esse O vai ser o centro da circunferência. eu vou colocar ele aqui que eu não tinha colocado. Beleza, segmento Y, O vai ser esse aqui, ó, mais ou menos. Agora que desenho fique bombas, vamos ver. Aqui, beleza. Aí tem o segmento BX. Tem segmento aqui, ó, BX. Aqui, fechou. Tá, beleza, que se cortam em Z. Então, esse aqui vai ser o Z, ó. Vai ser um ponto interno na circunferência que vai ser o Z. Beleza, e agora que só está pedindo a razão de BZ e ZX. Ou seja, tá pedindo... BZ que vai ser essa esse tamanho aqui, né? BZ e Zx, tá pedindo essa relação aqui. Beleza. Agora é só a gente descobrir essa, essa proporção, que agora entra o problema. Mas agora aqui é de boa, até, mas só. Os caras só tem que ter uma sacada. Que aqui tem que. Quem a gente sabe. A gente vai ver que esse ponto X aqui ele tá na circunferência, né? E a gente for ver que tem esse triângulo aqui, ó só vou ó, esse triângulo que eu estou pintando aqui ó a gente vai ver que ele está que todo a base dele né vai ser esse diâmetro a gente sabe que todo triângulo que tenha tipo que tem um lado assim né no, no diâmetro certinho assim dá, dá para se dizer assim né a gente sabe que esse triângulo é retângulo que a gente sabe que tem essa um vé ele vai estar tá no vai estar tá no círculo né e a gente sabe que se, um, se o lado oposto a esse vértice se, se coincidir com o diâmetro, né, os dois raios ali, então vai ser um triângulo retângulo com um ângulo reto ali, né, na, na, no, no círculo ali. Beleza. Então a gente já sabe que isso aqui vai ser um triângulo retângulo. O desenho não ficou muito claro, mas espero que dê para entender, porque agora se a gente analisar aqui, ó, a gente sabe que a gente consegue unir é, se a gente tem nessa casa de unir aqui com b com y ó, só viu un, só unir ah, não, não ficou muito certinho essa, essa parte aqui do meu desenho deveria ficar mais para baixo deveria tipo, ficar mais ou menos aqui ó mas enfim aí a gente pode ver ele pode supor que isso aqui vai ser um triângulo isósceles é que está meio ruim de ver aqui ó mas a gente vai saber que essa parte aqui ó eu vou fazer em amarelo aqui ó depois eu apago que essa parte que eu estou pintando aqui vai ser duas vezes o raio, vai ser, vai ser igual a essa parte aqui. Claro, o desenho ficou ridículo, né não, não dá como nem tirar a proporção por isso, mas, mas se a gente fizer pela, pelas relações do triângulo ali, e até em questão dos ângulos, porque a gente vai saber que essa parte aqui ó, vai ser também um triângulo, aqui vai ser um ângulo reto, né? aqui também, e aí se a gente sabe que essa, que essa medida aqui e essa medida aqui são iguais, então a gente vai ter que esses dois ângulos aqui também vão ser iguais. Ó. Eu vou, só vou botar em amarelo aqui agora. A gente sabe que esses dois ângulos aqui vão ser iguais, são, são iguais, né? Então, tirando por essas conclusões, a gente já saberia que isso aqui seria um triângulo isósceles, né? que com essa parte aqui, de B, A, é igual a By. Não sei se ficou muito claro, se o pessoal conseguiu entender, ó. Ó, porque essa parte aqui vai ser, ó, tá aqui o ângulo oposto, né? O ângulo oposto aqui, aí o ângulo reto aqui, entendeu? Aí cada um tem um, tem a simetria ali. Entendeu? Entendeu essa parte? Entendi. Beleza, então. Entendi, entendi. Então aqui, é só, eu vou, vou até fazer uma, uma coisa aqui para facilitar, ó, que eu vou tirar esse triângulo esse triângulo dessa circunferência só para ficar mais limpo. E agora a gente vai ver que vai ser clarear muita coisa aqui, ó, para a gente calcular aquela medida ali, ó. Fazer em amarelo mesmo. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Ó. Beleza. E agora, só vou desenhar de novo o que tinha aqui, ó. Essa parte aqui, né? E tinha aqui também. Se a gente for ver aqui nesse triângulo, eu simplesmente tirei esse triângulo, ó. A gente vai ver que que essa parte é igual a essa aqui, ó. Ó, beleza. E aqui a gente pode ver que tá cortando no O, né? E a gente sabe que essa parte aqui vai ser o raio, e a gente sabe que essa parte aqui vai ser o raio, né? Então beleza, então isso aqui também vai ser igual, ó. só botar numa cor diferente. Aqui também vai ser igual, ó. Então, o que, que a gente pode tirar as conclusões dessa, dessas, desses segmentos, né? Que estão cortando nesse triângulo aí. O que, que seria? São as medianas. Então, a gente sabe que também tem uma, uma proporção né, de uma mediana, né? Que é 2, que é, que é né? Tipo assim, é como se fosse assim, ó. Vou pegar aqui para fazer em verde agora. A gente sabe que, por exemplo, aqui, que se esse lado for 6, por exemplo, esse, esse lado aqui, ó que for seis que eu tô colocando aqui, ó, a gente sabe que essa partezinha vai ser 4 e essa partezinha vai ser 2, porque, é, porque é a proporção, né? E a gente, então, então já sabendo dessa parte, que qualquer mediana, né? A gente sempre pega na parte do vértice até o, até o ponto ali, né? Vai estar tá do lado ali. é Sempre vai ser essa, assim vai ser essa proporção, vai ser 2 para 3, ó. 2, 2 sobre 3, né? E aqui vai ser 1 para 3. É sempre, assim, essa, essa proporção, assim, ó. A gente só não pode se confundir, que antes eu me perdia meio, porque eu não sabia. Porque, claro, agora dá para ver bem pelo desenho, né? Mas só que se o desenho ficar ruim, né? Aí, aí pode complicar. Mas o que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que saber, que sempre vai partir do vértice, né? Então, por exemplo, assim, do, do vértice até o ponto onde as medianas vão se cortar aqui, né? Então, é essa parte do vértice aqui que vai ser maior, ó, essa parte que vai ser maior, é a partir do vértice que vai ter essa relação 2 para 3. Aí, o que sobrar vai ser o 1 para 3 ali que eu coloquei, né? Então, é isso aí. Ah, então, só, então, a gente já pode achar a resposta do nosso exercício, porque ele fala aqui, ó, então a razão BZ e ZX. Ó, a gente, a gente pode colocar aqui, ó, e aqui é o B, né, só colocando ali que eu não tinha colocado, aqui é o b, aqui é o z e aqui é o x. Então ele quer aqui ó, puxando para cá, ó. Ele quer essa relação aqui, ó, b z existe. Aí como eu tinha falado ali, ó, esse bz sempre vai ser 2 para 3, né? E aqui vai ser o ZX, aqui, né? Vai ser sempre 1 para 3. Aí corta esse 3 com esse 3. Vai ser 2. Gabarito letra D. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, ou uma contestação
2: aí. Vai Perfeito. Tanto no YouTube, é que ela não entendeu por que, que o BY não é igual ao BA. Peraí. É porque ele vai ser isósceles, né?
0: É, isso, por causa que ele vai ser isósceles ali, ó. Só deixa eu pegar uma caneta aqui só para marcação aqui, ó. Que a gente sabe aqui, ó, que como, como esses dois lados vão, é, como essas duas partes que vão ser iguais, né, porque aqui o exercício diz, né, eu não, eu não tirei aqui a conclusão de nada, que simplesmente eu coloquei que estava no exercício. E a gente sabe que esse ângulo tipo aqui que vai estar dividindo né vai ser igual a esse aqui, né? Beleza. E a gente sabe que aqui vai ter um triângulo, ó, vai ter um triângulo retângulo. Por quê? Porque, porque essa, esse vértice aqui ó, vai estar no círculo e a gente sabe que e o, e o, e o lado oposto a esse vértice vai ser, o, vai ser duas vezes o raio, né? Vai ser um diâmetro. Então, esse aqui vai ser um triângulo retângulo, né? Então, tirando... Já as conclusões também aqui, ó. Que a gente sabe que aqui, ah, como aqui foi uma extensão, né? Que exercício falava que era dar um aumento ali, né? E como esse, e como aqui, é, tipo, aqui seguiu reto, né? Então aqui esse lado também vai ser um triângulo, vai ser um ângulo retângulo, né? Vai ser um ângulo de 90 graus. Então aqui também esse lado vai ser igual a esse aqui, ó. Eu coloquei em amarelo. Por quê? Porque esse lado azul aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. Não sei se agora ficou meio claro. Entendeu? Claro, isso aqui não, isso aqui não necessariamente não precisava, ser, não precisava ser igual a esse aqui, ela tá certa. Mas só que como é esse, esse, essa partezinha aqui ó, que eu tô fazendo em amarelo é igual a esse aqui, então consequentemente eles vão ser um triângulo isósceles, né? E, esse triângulo é o maior no caso, o que eu digo, ó, o triângulo inteiro vai ser um triângulo isósceles. Porque eu porque a gente não vai dividir aqui, né, né, porque a gente passou o triângulo inteiro, né, vai ser isso aqui, completando,
3: né. Completando os ângulos ali, vai ver que os ângulos serão iguais, e tem dois lados que são iguais, né, que é isso. aquele lado ali de baixo e o, o lado do meio, que é como aos dois, então o terceiro lado tem que ser igual também, né.
0: Isso, isso, perfeito, é isso mesmo. E ó, aqui, claro, a gente vai passar para ali, que a gente é um triângulo isósceles, né, porque essas partes são iguais, ó, ó. É... Pela 3, 3 e 4. <risos> Entendeu? É por isso? Vocês
4: estão me ouvindo?
0: Sim. Sim.
4: Ah, tá. é, porque eu fiquei meio confusa ali, ó, eu vou pegar o laser aqui, é porque esses dois <risos> triângulos que formou aqui, né, é, dá para você fazer a semelhança, eu posso dizer que esse ângulo aqui e esse outro ângulo aqui são iguais, aí também aí eu posso chegar à conclusão de que, de que é um triângulo isósceles?
0: É, é mesmo, é claro. Agora, Teto falou uma boa sacada mesmo, claro, dá sim. Eu nem tinha parado para ver isso aí. É, eu eu, né? eu, eu não, entendi
4: não. agora pensando nessa lógica do, desses dois serem iguais, né?
3: É os ângulos e o tamanho do. Os tamanhos, né? Do dar medida que ele dá, porque se fosse os ângulos iguais e os tamanhos diferentes, aí talvez não fosse mas como o tamanho também é igual aí prova
4: isso ah, é verdade sim. entendi de boa boa sacada também
5: boa, questão muito boa é boa demais, gostei também
2: é, sim <risos> eu achei que ia ser mais difícil mas dá pra fazer essa é.
6: Muito bom. É Perfeito. É.
4: Tem que colocar os capacetes aí. Que para aquecer. toninha
2: Passei para o Brunão. Hein?
1: Então ela puxa tinha não se temas. Uh, vamos lá. Isso é uma questãozinha aqui que, por falta de atenção, eu fui bobarro, né? mas... Não é difícil. Para que uma escada seja confortável, sua construção deverá atender os parâmetros E e P da equação 2E mais P igual a 63, onde E e P representam, respectivamente, a altura e o comprimento. Foi aqui que eu comecei a rachar. A altura e o comprimento. Vamos em centímetros de cada degrau da escada. Assim, a escada com 25 degraus e altura. Uh, total, igual a 4 metros, deve ter o valor de P, em centímetros igual a... Muito bem, meu erro foi jogar 4 metros como altura lá em E e daí dá uma desgraça, não dá certo. Eu também não respeitei essa equação aqui, eu não, não sei que raciocínio maluco que eu tive, mas eu peguei e troquei o 63 por 25, hum, sem explicações, né? E nisso é o seguinte, a gente vai ter que primeiro passar o 4 metros para centímetros. É vai dar 400 centímetros são 4 metros né então já vou meter ele aqui ó a altura 400 centímetros eu, eu vou botar aí porque deve é estar tá representando a altura eu não sei fazer emendar muito bem Isso aqui tem que ficar esperto. É o seguinte ele está ele dizendo que ali de cada degrau. Aqui, a de cada bem. Aí sim a gente vai ter altura. 400 sobre 25 21, 25 25, isso vai ser igual à nossa altura. Isso aqui vai dar 25 mais 25, 16. Eu fiz essa questão faz tempo, só confirma isso da 16 mesmo. Mas acho que é. Se 4 é 100, 218, é 416. Muito bem. Não, tá certo. Muito bem, agora a gente tem a altura Tendo a altura, a gente vai fazer o seguinte Vai colocar lá em cima E aos guri, Sem problema nenhum Aí eu Não tenho mais nada com sentar Acho que geral entendeu Então 2E Mais P É igual A 63. Muito bem, o E, 16, 2 vezes 16, mais P, é igual a 63. 2 vezes 16 já é 32. Então, 32 igual a mais P, é igual a 63. é uma questão da prova de 2012, lá assim não era uma questão... Era uma das provas mais difíceis da ESA. Né? Aí, inclusive, foi por isso que eu trouxe duas delas. Né? 63, né? passou os 32 diminuindo, porque está somando do outro lado. Isso chega no gabarito, que tem o valor 31. Que eu não me lembro de cabeça, que é a letra B de Bruno.
0: Muito bom, boa, boa. Só para falar boa. também, não sei se eu, alguém ficou pensando, mas aquela minha questão ali não é da prova da SpaceX, tá? É que é de um, é de um sprint lá, do Estratégia, e, mas é focar na SpaceX, né? tipo, eles fazem questão pensando, né? Por isso que eu peguei assim, aqui. Eu achei que Nossa. seria. Perfeito, boa <risos> era boa.
1: Não precisa ser exatamente da prova para estar estudando para a prova.
7: Né?
2: É. É, eu fiquei meio receoso nessa questão é. ali do Bruno com, com altura e comprimento. Não, eu não sabia se só o comprimento era de cada degrau ou se a altura também. Aí faltou um pouco de, de português ali para interpretar.
1: Eu também acho que essa questão ela está meio mal elaborada. Que eu pelo li três vezes, mas pera, tem alguma coisa faltando aqui. <risos> mas depois eu consegui interpretar.
3: Show de bola Vou passar aqui pode então. mandar no YouTube também, né? Quem fez e tal.
2: Isso, Isso? se alguém fez as questões pode ir mandando logo é, aí. A do Alex chegar. eu acabei
1: esquecendo. É, não é porque eu não
2: sabia. A do Alex não saiu aqui. <risos>
7: Alex.
3: Você tá doido a... Só de ser a do Alex, o cara já fica meio estimado. <risos>
2: É, beleza, vou fazer aqui então na página 4. Se alguém fez, só mandar lá no YouTube. É de 2010 essa questão. É né, sobre complexos e polinômios, né? Seja a função complexa, daí deu toda a função, sabendo que, se, que é, 2 mais i é a raiz de p, o intervalo i de números reais que faz p de x ser menor do que zero para todo x pertencente aos imaginários é. Aí, beleza, né? Aqui, no caso do anunciado, a gente já tem duas raízes, né? Uma que ele falou, que é o 2 mais i, e a outra que é o próprio conjugado, né? Toda vez que a gente tiver um, um número complexo sendo a raiz de um polinômio, o conjugado dele também é a raiz, né? Então, a gente já tem duas raízes aqui. E aí, com isso, a gente consegue descobrir a terceira. Por quê? Porque ele deu todo o nosso polinômio, né? Então, se a gente aplicar aquela relação de girar que fala que a soma das raízes é igual a menos b sobre a, a gente consegue achar a última raiz, né? Então, eu vou somar as duas, que é o 2 mais i com o 2. Oh, 2 menos i com o 2 mais i, mais o x, que é a terceira raiz que eu quero descobrir. Isso tudo vai ter que ser igual a menos b sobre a, né? O, menos b, o, o b ali é o menos 9, né? então vai ficar menos, menos 9. Só um minutinho. Vou ter vontade de expirar. <risos> Passou.
7: É,
1: <risos> é uma coisa
2: dá do nada a vantagem do nada passou, tá? é, mas aí continuando, esse i aqui que tá negativo de quarta com esse outro i aí vai ficar o, o x, né? Esse 2 tá aqui, eu vou somar com esse 2 tá aqui, dá 4 vou passar para o outro lado, né? então vai ficar 9 sobre 2, aqui esse menos de fora com o menos de dentro vai ficar mais, por isso eu coloquei mais 9, menos 8, né? isso aqui vai dar meio. Então a gente sabe que a outra raiz vale um meio. escrever aqui. Então a gente tem as três raízes. Tendo a, essa outra raiz, que é uma raiz real, a gente consegue aplicar o Brioche Ruffini, né? para tentar diminuir o, o grau desse polinômio. Então vou tentar diminuir aqui. Fazer com shift. que eu vou colocar 1,6. Um e aqui os coeficientes, que é 2, 9, o 14 e 1, um 5. Aí o primeiro eu vou baixar, que é o 2. Aí o 2 multiplicando 1,5 um vai ficar 1. Um, somado com menos 9 vai ficar menos 8. O menos 8 multiplicando 1 meio vai ficar menos 4, somado com 14 vai ficar 10. 10 multiplicando 1 meio vai ficar 5, somado com menos 5 vai dar zero. Isso aqui mostra também que o meio é a raiz. a gente consegue montar o outro polinômio, que vai ser assim, o segundo grau, que é o. Esqueci do 2. Que é o 2x ao quadrado menos 8x mais 10. Aí por que, que isso vai ser importante? Porque agora a gente tem é, dois polinômios. Né? O primeiro vai ser com, com, é, com esse polinômio aqui. E o segundo vai ser formado pela outra raiz real, que é o 1 sobre 2. Então vou montar ele aqui na, naquela forma decomposta. Né? O teorema da decomposição. Então o teorema da decomposição para um polinômio, ele é o A, que é o termo que acompanha o x de maior expoente, vezes x, aí menos as raízes, né? Então, se fosse um polinômio de, do primeiro grau, por exemplo, seria assim, né? O, o A, que é o primeiro termo, x menos, o, o, menos a raiz, né? Se fosse do segundo grau, eu teria que acrescentar mais um que seria a segunda raiz, né? Eu vou fazer isso com esse polinômio aqui também, que é o P de x, vai ser igual a quanto? O A ali é 2, que é o termo que acompanha o x maior expoente ali em cima. Então, vai ser 2, o x menos 1 um meio. Aqui que vai multiplicar todo esse outro polinômio aqui. Eu posso escrever dessa forma também. Ao invés de utilizar as raízes reais, eu posso escrever com a multiplicação delas, né? E a multiplicação das duas vai, vai resultar nesse polinômio que eu fatorei. Então, eu posso escrever a, o P de x dessa forma, né? Aí, por que eu vou escrever assim? Porque escrevendo assim, eu consigo analisar ele de uma maneira melhor. Então, analisando esse primeiro, todo esse aqui eu vou chamar de f de x, f de x, e esse aqui todo eu vou chamar de g de x. É... Aí, beleza? Eu vou só apagar aqui, vou ganhar um espaço. Excelente hora pros cachorros. Obrigado.
3: O segundo ali, o segundo polinômio, não precisava dividir por dois, não? Porque tirou dois. Como? O segundo polinômio não precisava dividir ele por dois, não? Ou ele ficou assim mesmo? Não, o pode ficar assim mesmo, também. Tá? Ah, beleza.
0: Aí... É Posso que eu vou fazer. fazer de novo? Toma, toma uma, tá. uma dúvida. Não, agora o Everton ficou pensando, falou, agora eu fiquei pensando. Cara, aí, aí toda essa multiplicação do FDX com GDX vai dar o PDX que está lá em cima, né? Do enunciado. Isso. Sim. Mas se multiplicar ali, ó, vai ficar 2X, aí vezes 2X ao quadrado vai dar 4, 4 né? Né? ao cubo. Agora eu fiquei pensando.
3: Mas eu estava na dúvida aqui. É, eu acho que é vou ter tipo, que
0: simplificar,
1: né? Dividido por dois? Esse pronome inteiro, tipo...
2: É, vocês têm razão. Esse aqui, no caso, então, eu vou dividir ele todo por dois. Vai cortar esse dois, e aqui quatro e cinco, não é isso?
7: É. Boa. Uhum.
2: Ah, boa. Quatro. Aqui é cinco. Aí... Beleza, e por que, que eu vou fazer isso? Porque se, se a gente achasse... Por exemplo, aqui a gente já sabia as raízes desse esse polinômio, né? Então, teoricamente, seria fácil. Seria só a gente fazer o gráfico dele e tentar achar quando que ele corta o eixo x e fazer as análises, né? O único problema é que se, se a gente colocar no plano de argand Gauss, a, a gente não consegue achar eles, né? Porque são raízes imaginárias. Então, a gente não sabe quando que ele passa... Quando que ele é positivo e quando que ele é negativo. Porque o plano de argand Gauss, ele, ele relaciona o eixo real... Não ficou tão reto aqui, mas enfim. O eixo real e o eixo imaginário, né? Então, a gente não sabe quando que ele é positivo e negativo. Aí, por isso que eu fatorei ele em dois, porque daí a gente consegue analisar o, o, cada função, né? Por exemplo, essa função f de x, ela vai ser 2x menos 1, né? Igual a zero. Aí, o x vai ficar igual a 1 meio, que é, a gente já sabe, né? Que é a raiz dele. Então, fazendo o gráfico, ele ficaria assim. Ela vai ser uma função crescente, eu vou fazer ela mais ou menos assim, ela vai cruzar no 1 meio aqui. Aí antes do 1 meio ela vai ser negativa, e depois do meio ela vai ser positiva. E, e aí basicamente vai ser isso para ela. E aí para essa função g de x, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar achar as raízes dela, só que eu, na verdade eu já sei que elas são raízes imaginárias, né? Mas eu vou calcular o delta aqui, só para a gente confirmar. Aí o delta vai ficar... O menos 4 ao quadrado, que é 16. Menos 4 vezes o A, que é 1. Vezes o B, que é 5, né? Isso vai dar 16 menos 20. Que é igual a menos 4. Ou seja, o delta é delta negativo, então não tem raiz reais. Então como vai ficar o gráfico dela? Vai ficar assim, ó. Fazer ali rapidão. Passar a linha. E como o x do o coeficiente do x ao quadrado é positivo, é o 1, então ela vai ter concavidade voltada para cima, aquele mesmo padrão, só que ele não vai tocar no eixo x, porque não tem raiz reais, ou seja, ele é sempre positivo. Então, isso daqui vai ser sempre positivo, essa parte aqui que eu estou fazendo no quadrado. Ela é sempre positiva. Então, se eu quero ter algo negativo, porque ele me pede ali, o p de x tem que ser negativo, então, significa que o f de x tem que ser negativo, né? Então, quando que o f de x vai ser negativo? Para todo x antes do 1 meio, né? Todo x antes do meio, que é esse intervalo que eu estou fazendo aqui, o x vai ser negativo. Então, essa vai ser a nossa resposta. O intervalo aberto do menos infinito. Eita. Do menos infinito até o meio, né? E ele está aberto porque é, ele não quer que seja zerado, né? Ele quer que seja negativo. Não é menor ou igual a zero. Então, o meio também está aberto.
3: Consequentemente, o gabarito é a letra A.
1: Que questão gostosa. pô!
3: tem só uma pergunta ali do, do Teixeira que foi no começo quando foi fazer a, a relação de Girard, é, que somou né, o, o I cortou com I aí ficou 2 mais 2 aí mais a outra raiz X eita. aí aqui o 2 com 2 seria 4 e quando passasse para o outro lado ia ficar menos 4 e quando passou ficou menos 8 é, o que acontece é que o Edson multiplicou por 2 para ficar, ficar com o denominador 2. Aí ele multiplicou por 2 em cima e embaixo para poder trabalhar com 9 meios. Aí, passou pro, aí o 4 passou para o outro lado oito, é, menos 8 meios para poder ficar 1 um meio. Com esse meu, meu desenho aqui não dá para entender direito, né? Mas ele falou assim que era para ser 4 e tu colocou 8. É porque era 4 e tu colocou 8 sobre 2, que é a mesma coisa. Pra poder subtrair do 9,5. Do ah, Bem no comigo, é. na relação, tá ligado?
2: Eu, eu tava. Eu tava olhando a live aqui de novo. Realmente eu coloquei é só o menos 8, esqueci de colocar menos 8 sobre 2. Foi mal, hein? Aí seria mas, menos 8. Mas é aí que o
3: Everton do... explicou. Isso.
2: Pô, mas valeu aí. Eu... Esqueci mesmo. Mas é isso. É essa questão bem, sei lá, bem estranha. Inclusive, eu até já estava esquecendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico. que Como que ela vai ficar, né? Se colocar no gráfico. Que realmente ela só vai tocar no, no meio, né? Deixa eu só apagar aqui para dar para ver melhor. Inclusive, esse aqui, ó. Da, a gente fez o gráfico lá no... Lá naquele solucionador matemático, né? Que tem naquele... Naquele navegador do...
3: Microsoft,
2: Microsoft aí. Né? Isso. Aí tem como tu selecionar todo esse PDX e ele faz, inclusive, o gráfico e dá o passo a passo como calcular. É muito bom. Aí fazendo ali, pode ver é que ele, ele só vai cruzar aqui no meio, né? Aí, tipo, ele só toca uma vez e depois passa, né? Ele não continua. Só pra explicar um pouco melhor, se você quiser ver o gráfico também, tá aí.
1: É, se o cara consegue chegar até as raízes, mas não interpreta o gráfico, ele vai pro bar?
2: É, o que na verdade que eu achei é... interessante foi, foi o que eu falei antes, que se tu analisar só o polinômio, não tem como chegar, porque no plano de Argan Gauss não tem como saber. Aí teria que fatorar é. ele em dois para descobrir.
6: É bem diferente. É. Lindo, maravilhosa
0: a questão. Quebra o protocolo de...
2: Mas é isso aí, então. Se não tem dúvida, eu vou passar aqui para ah, ah, o é
3: cabo. O ponto P, A, e um terço, pertence à parábola tal. A equação da reta perpendicular à dos quadrantes ímpares que passa por P é... Ah, ele deu o ponto e deu a parábola. e disse que esse ponto pertencia. Então eu substituí logo para descobrir qual é a outra coordenada dessa, desse par ordenado. Aí eu peguei e coloquei aqui, né? É, o A, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual ao Y ao quadrado, que é um terço ao quadrado. É o que? Um terço ao quadrado? É um sobre 9, né? Aí mais. Em vez de colocar 3, eu vou, eu vou colocar logo o denominador, o denominador 9. Então vai ficar multiplicado por 9 em cima e embaixo, vai ficar 27 sobre 9. Né? Tudo isso dividido por 3, que é a mesma coisa que multiplicar tudo isso por 1 sobre 3. Por 1 sobre 3. Mesma coisa de dividir por 3. É, é isso. Aí vai ficar aqui o A é igual, mais 27 dá 28. E embaixo vai ficar 9, que está somando, vezes 1 um terço. Ou seja, o nosso A é igual a 28 sobre 27. Pronto. Agora deixa eu anotar isso aí pra poder apagar. Ah, igual. 28 sobre 27. Agora eu vou
6: apagar. aqui. Oi. Ah, tá. Não. A Júlia já fez ali o que o seu 7 ficou um 4 perfeito.
3: <risos> ah, sim. Muito obrigado aí dispõe só já vou pedir pedir perdão porque eu vou apagar aqui para poder continuar vamos lá é o pior aplicativo para apagar coisa é o é o jamboard todos os outros você passa o negócio vai sumindo rapidinho aqui fica tudo sujo ó Chambord, não fica com raiva da gente. Tem nada a ver, é só uma crítica construtiva para a melhoria aí do programa. Mas vamos lá. Já estou falando muito, vou continuar aqui. É, ele quer a equação da reta. Como que é uma equação de uma reta? É, F de x é igual, eita, igual a x mais B, né? Isso é a equação de uma reta. É, eu tenho um, um ponto dela, mas tem outra informação que ele dá também, ó. a equação da reta. A, essa reta ela é perpendicular à bissetriz dos quadrantes ímpares. É, daí a gente vai, com essa informação, a gente vai descobrir qual que é o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? É o que acompanha o um X. É, se você fizer o plano ali, né? Cartesiano. A obstetriz dos quadrantes simples vai ser essa, por quê? Porque corta o um 1 e o 3, né? E se você calcular rapidinho, dá para já sabe decorado, mas calcular rapidinho o coeficiente dela vai ser. O coeficiente dessa reta ali da BC3, vai ser 1. Um. Ou seja, é, como para a gente saber que uma reta é perpendicular à outra, o, o coeficiente das duas multiplicando tem que dar menos 1. Ou seja. 1 um vezes o outro coeficiente é igual a menos 1. Isso aqui já dá para saber que o coeficiente é menos 1. Só resolver ali apertar aqui voltar, voltar. Tá, não precisar apagar. Então, eu já tenho o coeficiente, que é menos 1. Vamos lá agora. f de x. O coeficiente é o termo que acompanha o x. Então, vai ficar menos 1. 1 não precisa colocar menos x mais b. Pronto, agora eu vou usar o ponto que ele deu. É, quando A. Quando, quando o X é 28, o y, 28 sobre 27, o Y vai ser um terço. Então, um terço é igual a 28 é menos 28. Sobre 27 Mais B Aí a gente vai descobrir o B Vamos lá descobrir o B então Vai passar esse 28 Vai passar para lá positivo Deixa eu continuar aqui Vai ficar aqui o B É igual Eita. Caramba O Alex tem um dom de escrever aqui Ele tem é. peraí aí que eu vou aqui rapidinho, dois minutos.
1: Oi! Chamaram o cabo.
2: Enquanto isso, você aí que não deu seu like, já sabe,
1: né? É, agora seria a hora do cabo fazer o tutorial do like, mas o cabo não tá aqui.
3: Voltou,
2: voltou. Temos um problema. Ó, voltou. Ó.
3: de volta aí. Rápido. É rapidinho. Vou dois rápido. minutos,
2: passaram rápido. Passaram
3: rápido. <risos> e aí, rapaz, estamos planando no YouTube, né? Agora que eu tô vendo. Baixaria isso daí. É, vamos lá. Aí esse aqui, ó. Esse um terço, eu vou multiplicar por nove. Já para ficar com o e 27, para eu poder trabalhar com ele. Então vai ficar nove sobre 27, mais 28, sobre 27. Então, o B vai ser igual a é, 28 mais 9, dá 37. Então, 9, dá 37 sobre 27 Pronto Agora a gente já tem o A e o B Agora é só fazer a equação da reta O f de x a gente também pode chamar de y Eu vou fazer aqui embaixo O y vai ser igual menos x que é o A menos é 1 né? mais o B que é 37 Sobre 27. Deixa eu passar aqui. Pronto. Agora, é, passar tudo para um lado, né? Para ficar zeradão, zero bala. É, primeiro eu vou fazer assim, ó. Passar o x para o outro lado. Aí vai ficar y mais x ou x mais y, não importa. É igual a 37... Fazer passo a passo aqui, porque o passo a passo não falha, né? Sobre 27. Aí, isso aqui vai ser o quê? O 27 vai passar para o outro lado multiplicando, vai ficar 27 vezes x. Não, o x está primeiro, 27x. 27x mais 27y. E esse 37 vai passar como negativo. Menos. Agora é o mouse, tá com frescura. 37 igual a zero. Gabarito. Alternativa A, de aprovação virtual.
2: Excelente. Boa. Padrão, como
4: sempre.
2: Show de bola. Essa é de 2011, né?
3: É, 2011. Caramba,
2: é. bravo. Passar aí pro Henrique. Eu
3: tenho que começar a botar o ano, igual o comando.
2: <risos> Não, é porque
3: essa daí eu fiz ressentimento. Um daí deu pra lembrar. Pô, mas um, um alô aí pro Vinícius Alion Cabo velho também, formou no TG. Tamo junto, nisso.
6: E aí, pode começar aí? Pode. Ah, então vou começar, então. É, já analisando essa parada toda aqui, essa é linda, linda igualdade. Como a gente pode ver, tem bastante Y aqui, e esse Y está bem... Tá bem bonitinho aqui, eu vou querer fazer uma mudança de base voltada nesse Y. Se você quiser fazer com 10, com Y quadrado, com o que você quiser fazer, boa sorte. Eu, nessa questão, eu escolhi fazer uma mudança de base para Y. Então, sobrará o nosso log de 49. Vai ser igual a, a, na nossa mudança de base, ali vai ficar log de 7 na base y, que foi a base que eu escolhi, que será dividido pelo log de y quadrado na base y, mas um log de 7 também na base y, que será dividido por log de 2y na base y, lindo, né? Vocês não acharam lindo isso aqui? Agora o que dá para a gente fazer? Aqui tem Y, com esse Y aqui, dá para passar a vara em tudo, só vai sobrar o nosso 2. E daqui do lado direito, o que vai ter que fazer? Como a gente pode ver, aqui tem uma multiplicação aqui no log. Então, isso aqui vai ser o log de 2 na base Y, mais o log de Y na base Y. né? Então, já adiantando essa parada aqui, aqui embaixo, vai ficar... O log de 2 na base y mais 1, um, né? Porque daí é sobrar o log de y na base y, dá para cortar o y com y e ficar 1. Um. Legal? Legal. Se a gente analisar esse log de 49 na base y. E a equação inteira, a gente pode ver que tem um log de 7 na base y. Então eu vou reduzir isso aqui para ficar log de 7 na base y. Não vai que dá para a gente cortar no final. Vai que dá. Imagino que dará. Então eu vou fazer aqui, né? Aqui seria o 7 ao quadrado, 49, né? E o que, que eu vou fazer com essa parada aqui? Esse 2 aqui, eu vou tombar. Então vamos escrever aí embaixo agora como é que ficou bonitinho depois de fazer esses primeiros passos. Ficou 2 log de 7 na base y igual a log também de 7 na base y. Opa! Log 7 na base y dividido por 2. mais log de 7 na base y dividido por log de 2 na base y mais um Legal, agora o que a gente pode fazer aqui? Bem, eu analisei aqui que tinha, tinha esse termo aqui, que tem um log de 7y aqui, com esse aqui, né? Aí eu pensei, eu vou passar ali subtraindo, né? Então, eu vou pegar esse termo aqui, esse maravilhoso termo, e vou subtrair desse aqui, né? Farei aqui, ó, menos subtração desses dois aqui, né? Fazendo isso aqui, para ficar mais ligeiro aqui, que está facinho fazer, né? Que esses termos aqui é bem fácil, né? vai ser 2 vezes 2 log de 7y menos o log de 7 na base x, então vai ser 3 logs de 7 na base y sobre 2. Então, embaixo vai ficar assim. ó. Estou fazendo tudo isso para economizar ficar escrevendo log no Jamboard, que é um lixo, tá bom? Obrigado. Log de 7 Na base Só declarações
3: de... de amor Para o Jamboard hoje
6: Sim Magnífico Jamboard Eu amo ele E aqui sobrou do outro lado O log de 7 Na base Y Tudo isso dividido pelo log de 2 Base Y mais 1. Agora, olha que perfeito analisando essa belezura aqui. Nós temos um log de 7 na base Y aqui. Nós temos o log de 7 na base Y aqui. E os dois estão em cima, né? Os dois estão no numerador. Legal. Passear a vara aqui. Passear a vara aqui. Agora, eu vou multiplicar cruzado, né? Que aqui, aqui sobrou 1. Sobrou um e aqui também sobrou um que a gente cortou. Agora a gente multiplica cruzado essa parada aqui, e a gente vai sobrar o nosso querido 3 log. 3 log de 2, é de 2, né? É de 2 na base Y. Depois, a distributiva aqui, né? Fez 3 vezes log, agora 3 vezes esse 1zinho aqui. E ficar mais 3. Mais 3 igual a 2. E isso será igual, então, a 3 log de 2. Na base y igual a menos 1. Legal, né do bonito até aqui. Aí agora eu vou fazer, vou levar vocês a pensarem de outro jeito, que é o jeito que eu saí daqui, que eu achei muito legal. Se eu pegar esse 3 aqui, esse 3 está aqui por quê? porque ele tombou. Na propriedade ele está aqui porque ele tombou. Então, se eu quiser devolver ele aqui, ele vai ficar log de 8 na base y, né? E. Vocês pensam numa base que tem log de 8? Eu penso, eu penso na base 2. Então, eu vou subir esse 3 aqui de novo. E eu vou trocar a base desse log aqui para 2. Que eu sei que vai dar 3. Então aí no final vai ficar o log. Ó, já vou subir direto. Vai ficar log de 8. E eu quero que a base aqui seja 2. Né? E aí, na mudança de base aqui, era log de y, na base y. Então, vai ficar o log de y na base 2. E isso vai ser igual a menos 1. É... Multiplicando cruzado aqui novamente, nós teremos, então... Num... Esse log sumiu, né? que agora a gente sabe o resultado de log de 8 na base 2, é 3. Então, fica 3 igual a menos log de y na base 2. E eu quero passar esse menos 1 que está na frente do logaritmo para o outro lado, para ficar log de y na base 2, que é igual a... Menos 3. Agora, a gente faz o negócio mais simples do mundo, que é a primeira coisa que você aprende logaritmo. Vamos aplicar a definição dele. A gente vai passar a nossa querida basezinha aqui como base. Esse aqui é o nosso expoente, que é igual a y. Né? Então, y é igual a 2 elevado a menos 3, que isso é igual... Ah, um oitavo letra D boa muito bom
3: muito bom oi apareceu mais uma lenda aqui tu é doido mais uma oh, um... Um... Oh. salve pro Emanuel aí o Emanuel bravo é, é. tava é, o Manuel participou também ano passado, né? Nas obras aí do grupo.
2: Tava ano passado aí. Né? Hoje é aluno lá da Gloriosa. Hoje está lá na Gloriosa. Pô, bom demais, né? Ter vocês aqui de novo, passar para dar um roupa já anima muito papito. papiro. Sim. Boa. Passar aqui então para próxima também, por causa do tempo. Passar aí para a Júlia.
4: tá me ouvindo? Sim, de boa. É, essa questão que eu trouxe de módulo, ela é bem tranquilinha. Não é? Eu, quero, eu quero mostrar para vocês um jeito de resolver módulo que eu aprendi muito massa. Eu achei bem mais fácil e menos complicado do que aquele jeito de fazer aquela tabelinha dos intervalos, sabe? Então, vamos lá. Aqui, é que, é, dada a equação, essa equação aí, a soma de todas as soluções é igual a, beleza. Qual que é o bizu? A equação de novo, ela já está escrita ali bonitinha, só vou passar o 5 positivo para o outro lado. 2x menos 3... Módulo, né? Mais módulo de x igual a 5. Aqui eu vou separar aqui em, em dois, dois elementos para a gente analisar. É, é o seguinte: primeiro caso, eu, eu vou fazer o cada caso. É, de, uma, de uma condição. Por exemplo, no primeiro caso, eu vou fazer o, o 2x menos 3 positivo e o x positivo, no segundo caso, eu vou fazer um positivo, outro negativo. No terceiro caso, eu vou fazer os dois negativos. E no quarto caso, inverte, né? um negativo, outro positivo. Vocês vão entender na, na prática aqui agora. É... Aqui, ó. Vou anotar aqui, fica mais fácil. Vou fazer as, as possibilidades aqui. Beleza, vamos lá. Primeira possibilidade. Primeira possibilidade é os dois sendo positivos, né? Deixa eu até anotar aqui para ficar mais, mais bonitinho. É sério, gente, se vocês pegarem a ideia disso aqui que eu vou fazer, vai dar bom. Primeiro caso, quarto caso. Primeiro caso, aí eu pego e pego os dois positivos, né? 2x, menos 3, entendeu, mais o x. Por que que, que eu não deixei positivo essa, esse menos aqui? É como se, por exemplo, eu colocasse o 2x menos 3 num parêntese, entendeu? Aí eu coloquei mais, então não muda nada que está dentro do parênteses, se eu coloquei ele positivo. Então, por isso que, que o menos prevaleceu, entendeu? Ora, quando eu colocar ele negativo, aí sim, vai mudar dentro do parênteses. Se eu colocar negativo, esse aqui vai virar positivo. Mas, só para evitar qualquer tipo de, de confusão mesmo. Isso a gente é igual vai igualar a 5. Por isso que eu deixei o 5 do outro lado ali. Beleza, desenvolvendo isso aqui, só para economizar tempo, a gente vai chegar em 8, x igual a 8 sobre 3. Sem, sem mistério nenhum, é isso aqui. Ah, tá, guarda, essa, guarda essa, essa informação. Vamos ali fazer o segundo caso, que é um, os dois negativos. Aí, mesma coisa, né? negativar aqui o, o parêntese, então o que está dentro vai mudar, né? E somar. Essa soma aqui, essa soma aqui é a soma da, da equação, que a equação deu, entendeu? Mais, só que aqui vai ficar menos x, né? Então, menos x. Aí, mais com menos... Já sabe, né? vai ficar só o menos x. Igual assim. Mesma forma. Mesmo esquema. Desenvolvendo, eu vou chegar em menos 2 sobre 3. Beleza, guarda de novo essa formação aí. Terceiro caso, né? O primeiro negativo o segundo positivo, né? Nosso primeiro elemento negativo e o segundo positivo. É, mesmo esquema menos dois x mais três mais x né que é o segundo positivo igual a cinco e isso aqui vai dar x igual a menos dois Beleza. Aqui vai ficar meio apertado. Mas eu vou fazer no um cantinho aqui. Nosso quarto caso. Quarto e último caso. É... Vai dar bom. Vai ser o primeiro positivo. Você vê que aqui importa, né? se mudar a ordem dos fatores. Né? Aqui, nesse caso, vai importar. Você vai colocar o primeiro positivo, ou seja, vai ficar 2x menos 3 e o segundo negativo, menos x. Igual assim. E a gente vai ter, portanto, x igual a... Opa, cortou aqui. Peguei no limite. X igual a 8. Show. Aqui, até aqui, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo?
2: Uhum,
4: tranquilo. Ah, que coisa. Vou circular aqui os resultados que eu achei. Esses são os resultados que eu achei. Aí, simplesmente, para a gente achar as soluções que satisfazem essa equação, a gente vai testar. A gente vai testar esse x dentro da, da, da equação, esses quatro valores que a gente achou. Simplesmente isso. é isso. Eu vou apagar aqui, vou deixar só os resultados, tá? Deixar só os resultados. Eu vou precisar de espaço. É um método que um professor o patriota passou, que eu falei, caraca, que eu tenho... Ouça, eu eu morro de ódio que tem naquela tabela lá, que lá confunde minha cabeça, ninguém merece aquilo lá, nem, nem não desejo nem para o meu pior inimigo, entendeu? Então, é que eu achei mais fácil. Só, eu só não sei falar para vocês se, se pode se aplicar a qualquer tipo de questão de... De modular, mas beleza, vou apagar aqui isso aqui também, vou apagar aqui, show, é vamos lá vamos jogar o, o x igual a oito sobre três. Nessa, nessa, nessa primeira equação, né? 2x, a gente coloca aqui. Eu vou fazer a demonstração da primeira e as outras eu vou colocar só o, o resultado. Me né? Percurso mais 8 sobre 3. Módulo de 8 sobre 3. Ou seja, você mantém os módulos... Certinho, do jeito que tá aqui. Entendeu? Desenvolvendo aqui, né? 2 vezes 18 dá 16. 16 dividido por 3. Não. Calma. É. 16 dividido por 3 menos 3. É, aí vai dar essa fração aqui. Aí. 7. 7. Sobre três então, com positivo, né? Então mais oito sobre três, igual a cinco. Beleza, sete mais oito, quinze, né? 15 dividido por três é igual a cinco. Se isso aqui deu igual a 5, então quer dizer que esse resultado é válido. Sacou? Então, você vai desenvolver, você vai colocar cada x desse dentro do, dentro do modo, dentro da equação. Se você achar o resultado igual, né, se a igualdade der verdadeira, é porque faz parte, a solução faz parte. Entendeu? Então, é isso aí que você vai fazer. Deixa eu colocar as outras soluções aqui. É demonstrativo mesmo. x igual a 8 sobre 3. Aí, aqui no x igual a menos 2 sobre 3, também vai dar 5, quando você jogar lá dentro. Aqui no x igual a menos 2, você, quando você for desenvolver, vai dar 9. Então, 9 não é igual a 5. Então, esse aqui não é válido como, como solução. E é a, a, o quarto caso aqui, x igual a 8, quando você jogar dentro do, da equação, também vai, vai dar 21. E 21 não é igual a 5. Portanto, ele pediu a soma das soluções. A gente achou essas duas. Agora é só somar. 8 sobre 3... Mais, menos 2 sobre 3, né? Então, vai ficar menos, só o menos 2, né? 8 menos 2, 6. Dividido por 3, igual a 2. É o nosso gabarito. Letra C. Eu vou pegar a ideia aí, gente? Ou eu viajei?
2: Não, tranquilo. Entendeu? deu
4: vocês tentam fazer desse, dessa forma aí. Eu achei menos... É claro, deu, deu o mesmo tanto de continho se você fosse fazer da outra forma, mas é, o raciocínio, ele, ele, flui, ele flui mais, sabe? Do que do outro jeito, menos para mim, né? A outra forma é
3: o que? Fazer a condição de existência?
4: É, isso. Entendi. Você faz a condição de existência e, e joga né, nessa... nessa Nessa bodega dessa tabelinha aqui. Aí faz os valor Aí, se você errar alguma
3: pontinha ali... Você... Ah, eu, eu uso a condição de existência, mas não faço tabela não. Só analisar. Assim, mas tá realmente, esse jeito aí é, é legal também. E quando, é, quando eu entendi a condição de existência, minha cabeça fez... Bum. Eu não consegui entender nunca aqui foi até com Opa, é quando falou aí, eu não acredito que era isso. É. Muito
2: é bom, chato. passar aqui para o Marcos, para a gente dar uma agilizada aqui, senão vai
3: ter que fazer hora extra. É, o, o, só uma pergunta do Ricardo, ele perguntou se aplica esse método quando se tem dois módulos. É, o que a Júlia fez de inverter o valor ali, é, você vai fazer onde tiver módulo, né? se tiver se tiver um módulo, você vai fazer ele positivo e negativo. Se tiver dois, vai ter que fazer tudão, como a Julia fez, né? Oi? Você repete de
4: novo? Travou para mim?
3: Ele perguntou se isso se aplica quando tem dois módulos. Eu falei para ele que, que se tiver um, você só vai inverter uma vez o, o sinal.
4: É, é isso que eu falei. Os é... eu, eu, exercícios que eu fiz foi com dois módulos, né? Mas eu acho que se você fizer com um só... Vai dar na mesma. Acho que vai dar certo. O Bruno é, perguntou
3: se tiver 14 modos.
4: Construir descobrir descobri por si assim mesmo, Faz do modo convencional, que todo mundo faz, e faz desse modo. Se você vê que deu certo, deu o gabarito, aí, apenas para quem te quer.
2: Padrão. Passei aqui para o Max.
4: Então, bora lá. Questão de 2009
5: também vai trabalhar sobre módulo aí. Dada a função real modular, que tem a função e tal, em que k é real? Em que k é real? Todos os valores de k para que a função seja decrescente, pertencem ao conjunto. Ou seja, vamos primeiro analisar a função. A função, como a gente pode ver, ela vai ser uma função do tipo do primeiro grau, que escrito de forma genérica vai ser assim. a vezes x mais b. E para que uma função do primeiro grau seja decrescente, esse, o, o termo que acompanha o x tem que ser negativo. Ou seja, nesse caso que da função genérica eu coloquei, o a. O a tem que ser menor que zero para que ela seja decrescente. Pô, analisando isso, a gente vai ver na função agora aqui. Que ele nos deu o termo que está acompanhando o x, que no caso vai ser o a, vai ser todo esse termo aqui. Ó. Ou seja, para que a função seja decrescente, esse termo tem que ser menor que zero. Então, reescrevendo aqui, 4, módulo de 4k, menos 3, Menos 7. Isso tudo tem que ser menor que zero. Isso para que a função seja decrescente. Né? Bom, a partir daí é só desenvolver a questão, com... a questão do módulo. Né? Aqui vai ter duas coisas. Né? Vou... A gente vai considerar duas coisas. Primeiro para o módulo sem trocar os sinais de todo mundo, que vai ser o seguinte. Sem os sinais de todo mundo, vai ficar aqui 4K. Menos 3. Menos 7. Menor que zero. Mas isso vai ser para quando o que estiver dentro do módulo for maior ou igual a zero, que é, vai ser a definição do módulo. né Ou seja, isso vai ser quando 4K menos 3 for maior ou igual a zero. Resolvendo aqui, eu 4K maior ou igual a 3. E com isso a gente tem que a condição vai ser que o 4, que o K seja maior ou igual a 3 sobre 4 do primeiro caso aqui. Agora, desenvolvendo aqui o módulo da esquerda, aqui a, a continha da esquerda vai ficar 4K, menos 7 com menos 3 vai ficar menos 10, passando para o outro lado vai ficar 10, você já colocando direto aqui vai ficar 4K menor que 10. Passo 4 dividindo, com isso eu vou ter que o K é menor que 10 sobre 4. Simplificando, a gente vai ter que o K é menor que 5 sobre 2, simplificando em cima e embaixo por 2. A gente achou esse resultado aqui, só que tem a condição que também tem que ser maior que 3, tem que ser maior ou igual a 3 quartos. Com isso a gente pode fazer aquela, a gente pode fazer a reta aqui para o primeiro caso, né? Vai ter aqui o primeiro caso. Fazer a interseção dos dois. Embaixo. primeiro caso, a gente tem que ser maior que 3 sobre 4, então vou colocar aqui maior ou igual, então bolinha fechada, e aqui é 3 sobre 4, então tem que ser vai ser esses valores aqui. E no segundo caso ali, bolinha aberta, menor que 5 sobre 2, vai ser tudo isso aqui. Fazendo a interseção, a gente encontra aqui, esse valor do x vai ter que ser tudo isso aqui, vai ser esse, esse intervalo aqui, que vai ser entre 3 sobre 4 e 5 sobre 2. No primeiro caso, a gente encontrou aqui, então, 3 sobre 4 vai ser menor ou igual a K, vai ser menor que 5 sobre 2. Só que aí também vai ter o segundo caso, né? que é da definição do módulo, que quando vai ser negativo lá, que vai mudar, vai alterar o sinais dentro do módulo. Ou seja, aqui o segundo caso vai ser ou alterando o sinal de todo mundo que está dentro do módulo. Ou seja, ali o 4K vai ficar menos 4K, mais 3, menos 7, menor que zero. Isso vai ocorrer para quando o valor que estiver aqui dentro do módulo, que eu estou passando o laser, for menor que zero. Ou seja, quando 4K, menos 3, for menor que zero. Já fazendo direto essa parte aqui, vai, vai alterar só o... Como diz o lado da boquinha do jacaré, né? Aqui vai ficar só que o K, vai ter que ser menor que 3, 4. Resolvendo aqui, menos 4K, mais 3 com menos 7 vai ficar menos 4, né? Passa para o outro lado fica 4. Com isso a gente tem que o o 4 dividindo, tá? Na verdade, peraí, acho que eu fiz alguma coisa errada para tocar.
6: O sinal ali não é maior no quando tá negativo?
5: Não, não, não,
6: não. É
5: besteira que eu fiz aqui, peraí.
3: Ah, tá. Deixa eu ver rapidinho o que,
5: que eu errei. Ah, faz simplificar aqui, eu vou passar esse 4k pro outro lado, né? Vai ficar positivo também, então vai ficar 4k. Então automaticamente eu vou virar boquinha também, né? Vai ter que ser maior que mais 3 menos 7 menos 4, nesse eu tenho que ficar, passo 4 dividindo, vai ter que ser maior que menos 1. Um. Então, nesse caso, a gente também faz a interseção dos dois, do, do que eu achei ali da condição, menor que 3 sobre 4, e, e maior que menos 1, um. isso a gente vai ter que fazendo aqui as retinhas para ficar mais fácil de entender. Maior que, primeiro, vou botar para a condição lá. Menor que 3 quartos vai ficar aqui, bolinha aberta, porque não, ele não entra, né? Vai ficar 3 quartos. 3 quartos. vai ser todos esses valores aqui. E para o segundo caso ali, maior que menos 1. Esse aqui, todos esses valores maiores. A interseção entre esses dois vai ser. Todo esse intervalo aqui que tem entre o 3 quarto e menos 1. Ou seja, vai ser isso aqui com isso, a gente tem aqui a solução para esse segundo caso, é menos 1. Tá? Vai ser maior que menos 1. E menor que 3 quartos. Para isso, a gente achou dois resultados. né Ou pode ser ou esse primeiro aqui, que eu estou fazendo com vermelho, ou esse segundo. Como pode ser qualquer um dos dois, a gente faz a união deles. No caso aqui, desenhando aqui no meio, agora tem outro intervalo, né? só para
2: ficar mais fácil
5: o primeiro caso ali vai ser maior que 3 quartos e menor que, que 5 sobre 2 5 sobre 2 esse intervalo aqui né? e o segundo a reta que vai ser do, do segundo que eu encontrei que é o menos 1 mais aqui atrás. Até. O 3 quartos aqui. Não. 3 quartos mais. 10 é mais proporcional aqui, né? Até aqui assim. Fazendo a união disso aqui vai ser o, a soma, né? Vai ser a soma da, desses intervalos. Por isso a gente encontra que a soma desses dois intervalos vai ser, o, vai ser aqui do menos 1 até o 5 sobre 2, que é a soma, que é a união que eu quero saber, não é a interseção. Ou seja, vai ser todo esse intervalo aqui. Por isso a gente tem aqui que vai ser menos 1, o k vai ser maior que menos 1, e menor que 5 sobre 2, que é a mesma coisa que 2,5, né? 5 dividido por 2. Vou ver se a gente chega no gabarito, que é a letra D. Ficou complicado, também tá? que ler que eu enrolado aí, mas é isso.
7: Não,
6: ficou bom. Ficou o modo bom. tem muito jeito de fazer, véio. tá maluco?
2: Ficou
5: bom tem, até,
6: bom,
3: tem até o jeito de fazer chutando. <risos> é.
2: Acho que tem também.
6: Nossa, eu fiz de um jeito totalmente diferente, mas eu cheguei sim
0: O padrão. Vou passar Isso. aqui para o Alex para a gente dar uma hechizada. Opa, vamos atragar então aqui. Essa questão também eu peguei da, daquele mesmo coisa que eu, que eu, que eu peguei, né? Do, da extra, do sprint, né? Que diz assim: o produto dos algarismos do valor do dobro da expressão E. É, aqui é um pouco confuso, mas é aqui só interpretando essa parte aqui ele pede o produto dos algarismos do valor do dobro da expressão E. Ou seja, a gente está pedindo esse valor aqui, aí diz que vai ser um algarismo, né? E aí, por exemplo, sei lá, vai ser AB, aí, tá, aí pede a, a multiplicação de AB aqui, né? Vamos supor. Tá, mas, mas, enfim. E que está falando, a gente tem um, um somatório aqui, né? Que está falando aqui que é, vai de, de 1 até 89 né, graus ali, e tá ali a, a nossa lei ali do, do somatório, né? Beleza. Agora eu vou, eu vou já vou escrever aqui, ó, só para a gente já começar a colocar corpo na questão, para a gente ver como é que ela vai ficar. somatório é, é bem, é bem simples assim, né? De só substituir ali, vai depois o próximo, depois o próximo, depois o próximo, né? Então a gente vai ver que é tangente de um sobre um mais tangente de um. Que é aquele cá? A gente vai substituir, né? Beleza. Só vou escrever alguns aqui só para a gente dar uma, dar uma olhada aqui melhor. Tangente D2 né? que é graus, né? Um mais tangente D2. Opa, tangente D2. Beleza, e aqui segue, só não, não vou escrever aqui, aqui já tá bom. Ó, aqui segue, né? Até o último termo, que o último termo vai ser 89, né? Tangente de 89. escrever aqui, beleza. 1 um mais tangente de 89. Beleza. Agora, a gente tem que fazer umas observações aqui, ó, que obviamente, né, nesse tipo de exercício, a gente não vai ter que calcular tudo, assim, é, isso é meio óbvio, né, tipo, sempre vai, vai dar para cortar. Seria, seria impossível, né, calcular tudo, assim, até porque a gente nem sabe, sei lá, tem gente de 1, um, tem, tem gente de 2, 3, mas enfim, então a gente vai somar os extremos, por exemplo, aqui, ó, a gente vai somar Agora vocês já vão entender, pessoal já vou falar o porquê, vamos somar os extremos. A gente sabe que esse é o primeiro termo, né? E esse aqui é o último termo. Então, beleza. Então, somando esse tangente de 1, então vou somar esse aqui, ó, tangente de 1, mais um mais tangente de 1. Tangente deu um, beleza, mais essa tangente aqui, então a gente deu 89. A gente deu 89. E só ressaltar também, ó, quando quando eu fui fazer essa questão, a primeira coisa que eu me lembro, é, eu até achei que, por exemplo, se se fosse se, é, se fosse uma multiplicação, né, por exemplo, assim, se não fosse um somatório, se fosse uma multiplicação, aí daria para cortar tudo, né? Provavelmente o valor seria zero, porque, por exemplo, assim, essa, vamos supor que é, fosse tangente de tangente de, de de 90, né, que é zero, não é? Ou é tangente de 180? Tem uma, tem uma tangente que é igual a zero, né? Não sei se o pessoal tá lembrado aí.
3: Mas eu acho né que uma vai ser seno zero, outra vai ser o cosseno. É tangente, né, seno sobre cosseno. É de zero, é. é zero. Oi? Só que uma, uma, é uma não vai existir. Zero. Uma vai ser zero e a outra não vai existir. Isso, isso, isso. 180 a é 80. zero. Isso,
0: e 80, isso. A não zero. Isso, isso. não vai existir. Isso, isso. Ah, não, não só, só para acrescentar, né? Tipo, se fosse multiplicação, provavelmente aí o resultado seria zero, né? Porque aí no meio desses termos aqui, um valor ia ser zero, né? Então, iria cortar tudo. Mas aqui não tem nada a ver, eu só, só comentei assim. Mas o nosso problema é mais a fundo, é, é somar, então não tem como cortar tudo assim. Beleza. Agora, tendo esse, esse resultado aqui, ó, aí no caso a gente vai colocar tudo num valor só, né? A gente vai ter que fazer o MMC. Aqui eu vou tentar não me demorar muito, tá? Aqui é só multiplicar essas duas partes aqui, né? Já vou colocar direto e, né? E fazer o MC aqui direitinho só, beleza? Vou colocar aqui, colocar direto aqui embaixo que fazer a cabeça aqui, tentar um. Aqui vai ser mais tangente de um, né? Se alguém quiser uma dúvida, aí uma coisa para corrigir, só, só falar aí que, talvez eu Talvez eu me perca aqui nesses cálculos. <risos> Vamos lá. A tangente de um mais tangente de 89, né? Ali eu só, mu multipl só multipliquei ali embaixo, por isso que eu tô colocando direto ali. Só para aqui, tangente de 89, aqui né, beleza. Mais aí a multiplicação dessas tangentes aqui, né? Tangente de 1 vezes tangente de 89. Tangente de 89. Beleza. Aumentei essa minha equação aqui. Véio. Beleza. Agora só, e agora fazer aqui na parte de cima, né? É, é, eu, eu coloquei aqui direto, mas eu poderia só... Poderia ter, esse, poderia ter colocado, tipo, entre parênteses, essa multiplicação que ficaria melhor para a gente cortar, né? Mas, mas, agora, mas agora, enfim, agora já é. Beleza. Agora, então, aqui é só calcular aqui na parte de cima, né? Que vai ser igual a tangente D1. Vai manter a tangente D1, né? Mais tangente. Esse vai ser tangente D1 porque esse 1 aqui, né? Vai estar tá multiplicando ali, por isso que é só tangente D1. Tangente D1 mais tangente D89. 89. Mais tangente de 89 Opa, peraí. Tangente aqui D89. De 89. Vezes tangente de 1 Colocar direto por causa do tempo. E tem gente deu 1. Um, mais. Tem gente deu 1 um de novo, né? A gente deu 89 vezes 1, na real. Tem gente que deu 80, 89. Vezes, que deu 89. Meses tem gente deu 1. Beleza. Agora aqui já tá, já tá certo. Só vou ajeitar aqui. Beleza. Agora eu só vou juntar uns termos aqui que dá para juntar, né? Dá para juntar essa tangente de 89 tangente de 1 com essa aqui, ó. Tangente de 89 vezes tangente de 1, né? E aqui embaixo não dá para juntar nada vou só vou ter que reescrever ela aqui mesmo mais e nove mais duas vezes né agora tangente De 89 vezes tangente de 1, beleza. Agora só escrevendo ali na parte de baixo, né? Vai ficar direitinho só. E não tem como cortar nada, né? Então só vou repetir aqui embaixo mesmo e lembrando também que poderia pegar qualquer extremo né por exemplo ali é claro era sempre os extremos mas eu poderia ter pegado tangente de 2 e tangente de 88 né mas eu peguei essa daqui só para já tava escrito ali mesmo né tangente de 89 mais tangente de 1 E a gente deu um resultado de 89, beleza. Agora, uma coisa bem interessante que eu, que eu não sabia, e eu nem tinha percebido, que eu tive que dar uma olhada, é que de, até tirando, até assim a gente pegar aqueles arcos notáveis, né, que a gente sabe, a gente consegue fazer essa comprovação que eu vou falar agora, né. Beleza, aqui, ó, pegar uma caneta aqui pegar em azul porque a gente sabe e eu não sei se pelo menos eu não sabia, eu nunca tinha parado para prestar atenção. Que sempre as tangentes, que quando for é, é complementares, né? Quando formarem em um ângulo de 90 graus, elas vão ser igual a um. Por exemplo, aqui esse tangente de 1 vezes tangente de 89 vai ser igual a um. Mas por quê? eu vou fazer a eu vou fazer, até um, fazer aqui do lado ó, em azul que é bem interessante. Porque sempre quando tá a gente sabe que alfa, por exemplo, vamos supor que alfa mais beta vai ser igual a 90. Né, vão ser ângulos complementares. A gente sabe, então, aqui que a tangente de que a tangente de alfa que a tangente de alfa vai ser igual a tangente de um sobre beta, Mas isso, até eu fiquei. Opa, peraí, que eu até eu não, não sabia o porquê. Aí depois, eu até eu fui, fui atrás, né? Para saber, e fui descobrir e fui atrás do que, do que eu já sabia, né? Do que do tem gente de 60 tem gente de 30, e se a gente colocar aqui só para comprovar, né? Por exemplo, assim, ó, é, tem gente, é, 30 e 60 são complementares, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, tangente de, de 30, que é raiz de 3 sobre 3, né? Só vou colocar aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Aí, esse beta que vai ser 60, né? Vamos supor que vai ser raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. É, é raiz de 3, então, né? Aqui, ó. Aí, só tirando a racionalização desse aqui, né? A gente, vai, a gente vai ver que vai ser aqui também, ó. Isso é bem interessante, eu nem, na real, nunca tinha parado para pensar, né? Então, a gente, a gente sabe, então, quando os ângulos são complementares, essa parte da, da tangente aí é, tem, tem sentido, essa, essa, essa lógica, essa, né? De complementares aí. E então, a gente sabe que então, a tangente de beta, a tangente de, de alfa, né? Desatangente de beta, ó, desatangente de beta vai ter que ser igual a 1, né? Como a gente recém provou ali, né? Se alguém, quiser, se alguém quiser substituir, pode substituir aqui, mas eu não vou fazer por causa do tempo. Mas a gente sabe, claro, sempre quando os ângulos forem complementares, isso é, por exemplo, 50 e 50, é, quer dizer, 50 e 40, né? É, ali como está 1,89 e 89 são complementares, né? Então, não é a qualquer ângulo, não. Tem que ser complementar. Então, beleza. Então, sabendo dessa, dessa relaçãozinha aqui, a gente consegue cortar esse e esse aqui, né? Porque vai estar tá multiplicando. Cara, lembrando que eu estou na multiplicação, né? Não estou na soma, né? Aqui não é, não é na soma que eu estou falando, é na, na multiplicação dessa tangente. Beleza. Então, reescrevendo aqui, já cortando aqueles ali, Vai ser tangente de 1 mais tangente de 89. Aqui tangente de 89. Mais 2, né? Que cortou ali vai dar 1, um, vai dar 2. E ali embaixo, como cortou aqui, vai ser 1 um mais 1, um, né? Então vai ficar, vai ser a mesma coisa que o de cima. Então só repetindo aqui: tangente de 1 mais tangente. Deu 89, mais 2, beleza. Então, a gente já pode, né, como o denominador igual ao numerador, só corta, então, maravilha, que vai ser igual a 1. Então, a gente sabe que os extremos, né, que a soma dos extremos vai ser igual a 1. Então, a gente já pode correr, então, para o abraço aqui nessa questão. Colocando em azul aqui, só vou colocar aqui, aqui mesmo, ó. Ó, então a gente sabe que o E, né, como são 80, é, é do 1 até o 89, e lembrando que o 45, que é bem importante, que o 45 não vai ter extremo, né, como o 45 tá bem no meio, né, é, o 45 vai estar tá bem no meio, então não vai ter, né, não, não vai ter para ali com ele, né, tipo do 1,89, não vai ter um ângulo complementar 85, o 45 ali. Então vai ficar 1... É, mais um, né? Só quer dizer que aqui vai ser 44 vezes, né? É mais um, beleza, Mas, porque é 44 vezes, mais. Aí repete ali, ó, tangente de 45, né? Que eu, como eu disse, que não, que não único que não vai ter assim, para somar. É uma mais tangente de 45. Mais tangente de 45. Só lembrando que que, é, que vai ser 44 vezes, né? Beleza. Então, aqui é só ajeitar aqui, então, que vai ser o 1, né? Vezes, vezes 44, vai ser 44, né? Tranquilo, mas... E aqui resolvendo, a gente de 45 é 1, aqui 1 mais 1, 2. Então, vai ser 1 sobre 2. E aqui resolvendo... É, vai ser 89, né? Resolvendo aqui. 89 sobre 2. Beleza. Esse valor é do E. Então, esse valor que a gente descobriu é do E, ó. Beleza. E agora eu só vou fazer aqui em cima de, de amarelo, né? Só para dar um destaque aqui em cima mesmo. Beleza. E ali está falando, né? Duas vezes o E. 2 vezes o E, vai ser igual a 89, né? Beleza. E ali está pedindo o produto né, desses, desses valores aqui, que vai ser igual a 72. 8 vezes 9, 72. Gabarito, letra D. Não sei se for alguma dúvida, eu tentei fazer o mais rápido possível aqui, mas sem deixar de explicar algumas coisas importantes.
3: Não, deu para entender. O professor foi... Ele, ele, ele deu o trabalho todo, o cara descobriu tudo, ainda pediu depois no final o dobro e a multiplicação dos algarismos. Maria...
7: Ele fez ele tudo para os caras erraram. Ele
3: leveu os erros, assim, ó. se esforçou o máximo pro cara errar.
6: <risos> Vou fazer um simulado aqui que ninguém vai aceitar minha questão, não. Nem sei.
2: Ratinho. Vou te contar. É muito bom. Mas a questão é boa, é muito boa. Né?
0: É. Depois que nós tempo, de... a gente vai mais
3: tempo, a gente pode discutir sobre essa parte ali da
0: tangente, do seno, do cosseno. É. É bem, bem interessante isso. Essa parte que eu, que eu tô fazendo ali, eu até eu, eu nunca, sei eu, nunca vi questão, mas também nunca parei pra pensar, sabe? Nunca, ah, nunca analisei, assim. Porque o,
3: tem... o cosseno de 89 vai ser igual ao seno de 1, se você olhar no, no círculo trigonométrico. Aí disso dá pra ir provando, tá ligado? Isso.
0: Maravilha. Depois
2: é. quando tiver mais tempo a gente massa, massa. Padrão, eu... acho que o Bruno quer que
6: pule ou tá de boa já? Pela resposta, acho que tem que pular. Pula aí, eu. Ah, não, tranquilo. Tava tá
1: longe do PC, foi mal.
2: Ah, beleza. Vou fazer aqui então. Obrigado aí quem já arrumou aí. Tenta tentar ajeitar aqui pra fazer rapidão. Só desenhar aqui. Triângulo, de o leio e anunciar. É, é fácil, o assim, um triângulo tem um lado maior medindo 1, um, é esse lado aqui que vai ser a hipotenusa, e dois dos seu, seus ângulos são 27 e 63. Foi por isso que eu já desenhei ele retângulo aqui, porque 27 com 63 dá 90, né? Então, outro ângulo tem que ser 90, ele é um, é um triângulo é, retângulo, né? O valor aproximado para o perímetro desse triângulo é, daí ele deu os dados, né, que é o raio, raio de 2 e deu o cosseno de 18. Aí essa questão aqui, eu, eu fiquei meio perdido também nela, né? Porque caiu uma parada que não, não costuma cair muito, né? Nos concursos militares. Mas como já caiu agora, daí eu resolvi trazer para. Enfim, vai pelo menos estar tá registrado aí. Se alguém quiser decorar a fórmula, tá beleza. Aí o que, que eu vou fazer? Aqui eu, já, eu só representei os ângulos, né? Aqui eu desse lado eu vou chamar de x e esse outro eu vou chamar de y. Então, fazendo aqui o seno e o cosseno, posso fazer o seno de 27. É o y sobre 1, que é o próprio y, né? Que vai ser igual ao cosseno de 63, igual o Alex falou ali, né? Que é a, a soma dos dois é igual, né? O, o, a soma do ângulo compl do, é complementar, que se fala, né? Quando forma 90.
3: Sim. Daí que é... vem o... Cosseno. Cosseno complemento.
2: Nossa, que isso. É, daí no caso o seno do ângulo complementar é o cosseno. Né? No caso, 63 completo o 27. Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que para achar o x. Então eu vou fazer aqui o, o seno de 63 é igual a x sobre 1, que é o próprio x, que vai ser igual ao cosseno de 27. É, se também não lembrasse disso, poderia fazer aqui, né? Fazendo tipo, ah, o cosseno de 27, aí é o x é o... X sobre a hipotenusa que é 1, um. aí também dá certo. né? Aí continuando, o que, que teria que fazer agora? Agora eu teria que lembrar de uma de uma regra aqui, que eu coloquei até uma imagem depois eu mostro.
3: Só um minutinho. O foi espirrado novo. Enquanto isso a gente faz as propagandas aí, comercial da GQT, dos patrocinadores aí.
2: Não, eu estava só esperando o caminhão passar aqui. Passou. É, duas vezes o seno. Então, quando a gente tem o seno de um ângulo somado com o seno de outro, a gente pode escrever dessa forma. O seno de P mais o seno de teta, né? Enfim, dois ângulos qualquer, é igual a duas vezes o seno de P mais teta dividido por 2 vezes o cosseno de P menos θ dividido por 2. Isso aqui é aquelas fórmulas que o pessoal chama de fórmulas de Prostaferes, né? São quatro. Aí depois eu anoto a tabelinha, se alguém quiser tirar print. Aí, beleza. aí, Enfim, se soubesse disso, a questão morria, né? O problema era saber disso. Mas, sabendo disso, agora a gente substitui aqui. Então, o seno... Caramba, sempre esqueço do S. O seno de 63 mais o seno de 27 é igual a duas vezes o seno de é, 63 mais 27 dá 90 dividido por 2 Vezes o cosseno. E aqui vai dar 63 menos 27, vai dar 36, né? Dividido por 2. Aí o seno de 63, a gente sabe que é x, que está aqui, né? x. E o seno de 27 é y. Então, x mais y é igual a duas vezes. O seno de 90 sobre 2 é 45, né? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Uma, uh, vezes, perdão. Vezes o cosseno de 18, que né? 36 sobre 2 é 18. Então, o cosseno de 18 é 0,95. 0,95. Agora eu vou apagar ele rapidinho para ganhar um espaço. Continuando. Aí, o x mais y vai ser igual a. O, esse 2 aqui embaixo vai cortar com esse aqui. Então, vai ficar só o raiz de 2, que ele falou que é 1,4. Vezes 0,95 aí, se você pegar e abrir, fazer certinho, né, 1,4 vezes 0,95, vai chegar em 1,33 metros, né? Que ele falou que era tudo em metros. Só que aí, a questão não deu, mas poderia colocar aqui em alguma das, alguma das alternativas 1,33, que está errado, né? Porque a gente tem que somar ainda aquele 1 da hipotenusa, né? Aqui em cima tem o um 1, aqui era x e y, né? Como ele quer o perímetro todo, tem que somar com 1. Então, 1,33 mais 1 é igual a 2,33 que é a letra B daí o gabarito da questão. Aí, só para finalizar aqui, eu vou apagar, rapidão. Se eu não quiser tirar a só tira só olhar na live ali, tá de boa. Eu vou abrir aqui também a, a fórmula.
6: Esse negócio tá no edital ainda?
2: Cara, eu, para ser bem sincero, não sei, eu vi isso no UTM, no né? Na real. Eu, eu nem sabia disso. Daí eu achei, achei interessante até que tinha uma questão da SPSEC sobre isso, porque é difícil achar questões até de outros concursos, né? Mas tá aí as fórmulas, né? São quatro.
0: Aí até tem alguns bizus pra decorar e tudo mais. E tem, e tem como... Eu não sei, né? Tô só falando, assim, palavras ao vento. Mas tem como descobrir ela, sei lá, da, a partir da relação fundamental? Deve ser... Né? É, mas é... é tem bem, sim, é, o... É, é né? O... Uma vez o, o Luiz compartilhou um
2: vídeo comigo daí também. Acho que é vídeo de resolução dessa questão. Aí o cara meio que deduz ela, né? Acho que é através da, da soma de cena, de se eu não me engano. Aí hum. consegue chegar nelas. Show. Aí, sei lá, também dá para aprender a deduzir. Se for o caso, se não quiser decorar. Mas é isso aí mesmo. Se não tem nenhuma dúvida, eu vou passar aqui pra gente agilizar.
3: Então, bora. <tos> É aí. Uma questão aqui bem tranquila de 2010 eu acho. foi é, é 2011? É 2010 é 2011? Dada a expressão tal é, em que X é um número real qualquer podemos afirmar que a gente pode ver aqui que ele fala sempre ó, maior valor, menor valor menor valor maior valor, menor valor ou seja a gente vai ter que achar o menor ou maior valor. É, a gente tem aqui um sobre três, ou um terço, como quiser chamar, e tem um expoente que é exatamente 4x menos x ao quadrado. Eu sei que quanto maior esse expoente for, esse número aqui vai ser menor, por quê? Porque ele é ele tá entre 0 e 1, um, e a multiplicação dele vai ser cada vez menor. É, então, quanto maior for esse expoente, ele vai ser menor, e se esse expoente for negativo. Quanto, quanto maior for ele, negativo em módulo, é, aí esse número aqui vai ser maior. Mas, sabendo disso, eu vou trabalhar com essa expressão aqui em cima para saber qual valor eu tenho máximo ou mínimo para o expoente. É, então, menos é, né, quadrado, eu vou organizar a equação. O Edson está contando ali meus podres. Que isso,
2: Edson? Pô, aquilo lá não dá, não.
3: <risos> Eita, peraí. Menos x ao quadrado é mais 4x. Aí eu lembro sempre do bisu do sapo. Menos b sobre 2a, que é para achar o x e y do vértice. Menos δ sobre 4a. Então, a gente vai usar, eu vou usar aqui menos b sobre 2a, que é para achar o x. Menos b dá menos 4 sobre 2a. É menos 4 sobre 2 vezes menos 1, dá menos 2. Ou seja, é, o x do vértice vai ser 2. E como a como a, a equação o a é negativo, que é o que está acompanhando x ao quadrado, aí o gráfico dela vai ser com a concavidade para baixo, assim, ó. Aí vai ter um valor máximo. E esse valor máximo x é igual a 2. Então agora eu vou só substituir esse x, que é o valor máximo, lá, no, lá na, na, na equação lá. Aí vai ficar menos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, vai ficar menos 4. Mais 4 vezes 2, né? que é 8. Isso aqui vai ser igual. A 4. 8 menos 4. Ou seja, o valor máximo que eu tenho para esse expoente aqui, esse expoente x, o valor máximo que eu tenho para ele é 4. Só que como eu falei, quanto maior for esse valor aqui, essa expressão vai ser menor, porque a multiplicação dela vai diminuindo. É... Então, isso aqui, elevado a 4, 1 um terço elevado a 4, vai ser igual a 1 um sobre... 81. Isso aqui vai ser o valor mínimo que essa equação aqui vai alcançar. A gente podia inverter esse um terço e, e botar elevado a menos um e multiplicar a equação com menos um por dia. Só que quando eu fiz, eu preferi fazer assim. É, então, o nosso gabarito é a letra C. Ela vai ter um menor valor que vai ser igual a 1 sobre 81.
2: Boa, muito bom.
3: Top demais. É, o Bernardo perguntou assim: x do vértice sempre é o valor máximo ou o y do vértice que é? Sempre confundo isso. Então, Bernardo, o x e o y do vértice é o pau ordenado que, que vai ter o, os valores máximos para aquela função. Aí, dependendo do que a questão pedir, se a questão pedir o y, você vai ter que achar o y. Se pedir o x, vai ter que achar o x. Só que os dois são o, o pau ordenado ali que diz o, o valor máximo da função, né?
4: É, tem um outro jeito de, de pensar, é, porque nem sempre a questão vai, vai deixar explícito se ele quer o X do vértice ou o Y do vértice. Pensa assim, é, o Y do vértice é o valor máximo, o X do vértice é a causa desse valor máximo, entendeu? Pensa dessa forma que, que, vai, que vai ficar mais claro.
7: Sim, ele
3: entendeu, né? Mas... Vi, uhum. Na questão do Edson ali, eu, na verdade, essa foi quase isso. Eu aproximei é, o 27 e o 2763 para 30 e 60, aí eu vi que era um triângulo pitagórico, aí peguei o 3, 4, 5 e, e dividi. Eu fiz o, o perímetro do 3, 4, 5 e dividi até chegar no semelhante, e chegou bem pertinho ali, errei pro besteira.
2: Não, o que mais me surpreendeu foi que tu quase acertou a questão, né? <risos> É, tô... Mas beleza, né? Gênio. É. É outro
6: nível. Outro. O cara é... é. Passei aí pro Henrique. Ok. O John Akash contendo 50 bolas numeradas de umas 50, retiram-se duas bolas sem reposição. Probabilidade do número da primeira bola ser divisível por 4 e o número da segunda bola ser divisível por 5 é. Legal, um casinho de probabilidade aqui clássico. E que poderia ser muito fácil. Menos por um detalhezinho que tem, né? Bem, se tem 50 bolas, eu deixei aqui bem circulado quais são todos os múltiplos de 4, né? Só para a gente poder analisar aqui. São esses e que são esses? Para descobrir a quantidade que tem de cada múltiplo, era só você dividir o negócio, né? Para dividir por 4, 50 dividido por 4, isso ia dar, creio que 12,5. Aí você redonda para baixo, são 12. Então, se você contar aqui, também tem tem 12 múltiplos no meio desses 50. E depois o de 5 faz a mesma coisa, né? Só que o 5 dá inteiro. 50 dividido por 5 vai dar 10 e tem aqui os seus 10 múltiplos de 5. Então, o que acontece? O caso dessa questão, que é a zoeira de tudo, é que eu não posso fazer simplesmente o... Ah, são 12 múltiplos de 12. Ah, perfeito aqui, ó. São 12, então, sobre 50. Legal. Vezes... Ah, são quantos múltiplos aqui do, do de 5? Ah, são 10. Olha que legal, são 10. Ah, agora é sem reposição? Ah, então é 49. Nossa, que legal, é 49. Aí você faz todo o negócio e aí você vê dá 120. Você vê aqui dá 2.450 e você não acha resposta. O porquê acontece isso? O detalhe dessa questão é que se você analisar bem ali os múltiplos que eu coloquei, tem uma intersecção, que é o 20 e o 40. Esses dois números eles são divisíveis por 4 e por 5. Então, a gente vai ter que calcular então, a probabilidade da primeira retirada. Eu pegar um múltiplo de 4 que é divisível por 4, e de um número que é divisível por 4 e por 5, né? Então, temos aqui. Vamos retirar na caixa aqui, né? O que, que pode acontecer? Para eu retirar na caixa. Para eu retirar um número que seja apenas, apenas, divisível por 4. Vamos retirar, então, esses dois. Se eu retirar esses dois aqui, vão ficar 10 múltiplos de 4 apenas. Então, são 10 sobre 50. Até aqui legal, né? E daí... No caso B, que é depois eu tirar a segunda bola. O que, que vai acontecer aqui? Bem, 49, né? porque é sem reposição. E aí, sobre o quê? Bem, se eu só retirei uma bola que não é o 20 e nem o 40, então quer dizer que eu tenho todas essas bolas aqui para retirar. Todas aqui. Então, eu posso colocar que é o 49 dividido por 10, certo? Olha que bonito. Aí, eu faço a probabilidade disso aqui, né? Eu vou multiplicar os dois. Isso aqui vai dar 100. 100 sobre 2450. E agora, eu vou analisar o outro caso, que é o caso que dá na primeira vez que eu pegar o um múltiplo de 4 e ele for múltiplo de 5 também. Então, qual que é a probabilidade no primeiro caso de eu tirar o 40 e o 20 nisso aqui? São apenas duas bolas, um total de 50, né? Então eu tenho uma probabilidade de 2. Sobre 50. E aí, no caso B, bem, se eu já retirei uma bola, então é alguma coisa sobre 49, né? Porque não tem reposição. E aí, a gente sabe que ou o cara arrancou 40 ou o cara arrancou 20. Então, a gente não tem mais 10 múltiplos de 5 nisso aqui. A gente só vai ter 9, porque 1 foi retirado na primeira vez. Então, aqui é 9. É a probabilidade disso aqui acontecer, desses dois eventos simultâneos, vai ser 18... 18 sobre 2450. E eu tenho as duas probabilidades prontas, como dizia o Capitão Felipe, o macete dele: quanto a probabilidade está pronta, você soma. Quanto a probabilidade não está pronta, você multiplica, né? Então, como aqui está tudo prontinho, a gente vai somar os dois, né? E somando os dois, vai dar 118 sobre 2000. 450. Isso aqui dá para ser divisível por 2, então a gente tem aqui o negócio é 59 dividido por 1125. Errei, letra D.
3: Oh, Mas nunca eu ia perceber que quem é estação. Eu
1: ia pro bar também. <risos> Eu Ainda por cima de chegar boa. em 120, eu ia meter ele a A, porque tem duas. Ah, é parecido. É. Deve ter errado ali, em vez de multiplicar por, por 10. É, dá
3: pra multiplicar. 120 uh -huh. sobre o 150 e dá... É. Boa
2: demais, pô. Muito bom. É, eu uh, fiz do primeiro uh, jeito,
5: boa. só que eu só subtraí a interseção. Aí deu mesmo também.
6: Sim, sim, dá também. Tem vários jeitos de fazer, né?
2: Beleza é, Não sei se a, a Júlia tem mais uma. É rapidinho é, Rapidinho Beleza, coloquei
4: okay. é, Considera A, B, C, D E bases A, B, C, D né? Como é trapézio Uma base vai ser menor E a outra vai ser maior Beleza Só que a gente não sabe qual que vai ser Né Seja MN com os médios das diagonais AC e BD, respectivamente. Então, se AB tem comprimento X e CD tem comprimento Y menor que X, MN é igual a é, beleza. AB é uma das bases. Ele falou que AB é uma das bases e vale X e CD é a outra base e vale y menor que x viu? vale y menor que x é porque CD é a base menor mas tá vamos lá é... vamos desenhar isso aí e yeah. já vou colocar o um desenho pronto porque fica mais fácil mais rápido, vocês me ver. Não sei que achei uma figura igualzinho na Google, mas tá É isso aí, gente. Essa é a figura. Para, ler, para ler aqui, trapézio, né? A gente sabe que CD aqui vai ser a base menor, né? Que a questão falou a b vai ser a base maior, né? E aqui é o nosso é o nosso x. A b vale x, né? Beleza. É o seguinte, é, traçando as diagonais AC, que ele falou aqui, e BD, é m e n vai ser os pontos médios das diagonais. É o seguinte, ponto médio de diagonal, quando você traça uma reta entre... Isso no caso do meu cachorro está querendo participar também. Ai, gente!
3: Eu tenho ter gritado. Caramba
4: acontece. Acontece. Ô, oh, gente, passou cachorro na rua, pronto. É, isso aqui vai ser o tal do, da mediana de Euler, ou segmento de Euler. E, e é isso, gente. Sabendo disso e da formulazinha, você mata a questão. Vou, eu trouxe aqui a, a... Como é que fala? Explicação para ficar mais fácil. Deixa eu diminuir aqui. Não, aqui é cachorro latim, né, buzina. Parece que um hoje. Aí, gente.
0: Esse segmento é a base média também, não é? Ou
4: não? É. Primeiro, para vocês entenderem. Quando você tem um trapézio e você, e você traça a base, a base média, o que, que é a base média? É. É o, é o ponto, deixa eu riscar aqui, é o segmento que divide os dois lados, sem ser a base, os dois lados em, em segmentos iguais. Aqui, ó, essa aqui, deixa eu riscar de amarelo, para ficar mais fácil. Devia ter ficado um pouquinho mais para cima. Vai, supondo que esse, essa linha amarela aqui é a nossa base média. Esse aqui vai ser igual, ó. Esse aqui vai ser igual, entendeu? Então, é, esse aí é a, é a base média, e ela está aqui bem em cima dessa reta MN da figura, entendeu? E o, seg o segmento de Euler é isso. É você, você vai dividir as diagonais em, em, em duas partes, né? As duas diagonais. E aí, reta que, é, essa reta da base média que pegar nessas duas diagonais, esse segmento do meio aqui vai ser o segmento de óleo. E, e ele é dado por essa equação aqui, ó. O segmento de óleo vai ser a base, a base maior, que no nosso caso aqui é o X, Menos a base menor, que é o y, sobre 2, entendeu? Oh, esqueci de, de colocar aqui que a, que a base menor é o y, gente. É, beleza, só isso. Aí tá aqui. Vou puxar para cá, nesse ME que é a medida de Euler. Vai ser a base maior que é o x menos o y sobre 2. Mas não tem isso na, na, nas alternativas, né? Mas a gente vai melhorar isso. Se a gente multiplicar x menos y sobre 2, ou vezes meio, né, que é 1 um sobre 2, dá nisso aqui em cima. Então, essa aqui vai ser o nosso gabarito. A questão é você ter lembrado que isso aqui ia ser esse tal desse, desse segmento e você ter lembrado da da, da fórmulazinha. Né? Mas, vida que segue, letra B. Boa. Boa. Intervenções do meu cachorro.
2: Não, tranquilo. Vou passar aqui para o Marcos. Então,
5: então bora oh questão também de 2009, então bora lá. As funções y igual a seno de x e y igual de x estão representadas no gráfico abaixo. Então, a medida da área do triângulo retângulo definido pelos segmentos retíneos AB, BC e AC é... Bom, ele vai querer saber a medida desse triângulo aí, que tem que é retângulo, como ele disse, vai ser retângulo nesse ponto aqui. Mas a gente sabe, calcular a área de um triângulo é só fazer a base vezes a altura, que no caso desse triângulo vai ser a área dele vai ser igual a essa base aqui, vai ser o segmento AC, ou seja, vai ser o AC vezes o segmento BA, que no caso vai ser a altura dele, segmento BA dividido para 2. Para isso, a gente tem que primeiro analisar também essas funções para descobrir qual que é a função cosseno de x é cosseno de x. Para isso, é só substituir um dos pontos do, do eixo x, do, do gráfico, né? Para a gente descobrir, usando aqui o ponto zero, né? aqui primeiro na, na função seno de x para saber qual das duas é qual desses dois gráficos é era, né? Então substituindo aqui no seno de x como seno de zero, a gente sabe pelo ciclo trigonométrico que o seno de zero vai ser o próprio zero, né? Ou seja, com isso a gente vai ter que achar a função que passa no zero, que passa no no zero no momento que o, que o x também é zero vai ser a função seno de x, automaticamente a gente já sabe que vai ser essa daqui, essa é a função seno de x, então automaticamente o outro desenho vai ser a função cosseno de x, com isso é só a gente calcular agora as medidas ali e pronto. Bom, essa medida AC, a gente pode ver que ela está se encontrando nesse ponto aqui, que eu sei encontrando nesse mesmo ponto, que é o ponto de interseção dos dois gráficos. E ele está entre 0 e π sobre 2, que π sobre 2 é 90, né? O ângulo, o, o ponto em que eu, tanto a função seno de x e seno de x vai ser igual, vai ser, vai ser quando o ângulo for de 45 graus, né? Que os dois vão ser raiz de 2 sobre 2. Ou seja, esse ponto aqui vai ser o ponto de 45 graus que é o ponto que as duas as duas funções vão ser iguais. E o, o ângulo de 45 graus escrito em forma radiano vai escrever aqui embaixo, vai ser menos que o π sobre 4. Com isso, a gente já sabe que a, o ponto C vale pi sobre 4, então o segmento AC vale π sobre 4 também. A gente só precisa achar a altura agora. A gente pode encontrar agora essa, essa o segmento BA, né Vou escrever aqui o BA ele pode ser escrito também da forma do... Vai ser o esse, todo esse segmento B até o eixo o eixo X, B0, que eu vou chamar. Menos todo esse segmento aqui. Por isso a gente vai descobrir o, o valor de cada um. né? Para saber que Vou escrever aqui em cima. Vai ser o B0 menos o A0. Vai descobrir o B0. Aqui ele tá, ele vai estar tá tocando a função no vai ser da parte da função do cosseno de x, né, no momento que, que o x for zero. Então, é só colocar aqui o cosseno de zero vai ser igual a b. E a gente sabe que o cosseno de zero vai ser igual que o cosseno de zero é a mesma coisa que 1. Ou seja, a gente sabe que o segmento aqui no, 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 no ponto b vai, ser, vai valer 1. Ou seja, todo esse segmento da, do b até o zero né, vai ser 1 também. A gente já sabe que daqui para cá vale 1. E o segmento A0 ele vai, ser, vai ter o mesmo valor desse, de quando for nesse ponto C aqui, né? Que, que fazendo a projeção dele. O ponto C vai estar tá batendo no, aqui, aqui no ponto A, né? no eixo Y. Quando, quando o X subir sobre 4 aqui, vai, vai valer o A. Né? Não sei se deu para entender, isso ficou confuso, mas qualquer coisa é só falar. Como é um ponto de encontro, eu posso usar tanto o seno quanto o cosseno. Então, eu vou colocar aqui, porque eu botar aqui o, o seno de π sobre 4. Vai ser igual a... Com isso, a gente sabe que o A vai ser igual ao seno de π sobre 4, como eu falei, o 45. 45 graus é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Ou seja, nesse ponto aqui vai ter raiz de 2 sobre 2. Fazendo a distância desse ponto até o zero lá, né? vai ser o próprio raiz de 2 sobre 2. Ou seja, para eu saber o segmento BA, que no caso vai ser a altura desse triângulo, Vou fazer aqui no canto embaixo das alternativas, é só fazer o B0, que eu achei que é 1, um, menos o A0, que vai ser a raiz de 2 sobre 2. Com isso a gente tem que o BA é igual, só tirando o MMC aqui, 2. 2 dividido para 1, um, dá o próprio 2, vezes 1, vezes 2. Um, e ali a gente só do, repete o que está em cima do numerador. 2,2 vai dar 1, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Com então, isso a gente tem que o segmento BA. É isso aí. Agora é só a gente substituir na, na área ali do. Na fórmula da área. A área vai ser igual a o AC a gente tem que é π sobre 4. Tudo isso vezes a altura. A altura a gente encontrou que é 2.
7: Menos raiz de 2 tudo isso sobre 2 dividido para 2 com isso a gente só vai fazendo
5: a regra básica de divisão de fração né? vai repete a primeira que no caso vai ser esses vai ser tudo isso aqui do 2 menos raiz de 2 tudo isso sobre 2 também Multiplica pelo inverso da segunda, que ele é o 2. Então, o inverso vai ser 1 sobre 2. Fazendo a multiplicação nos denominadores, então. A gente vai encontrar aqui, que vai ser π vezes 2 menos raiz de 2. Multiplicando os denominadores, vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Por isso, a gente tem que essa vai ser a área desse triângulo. Consequentemente, a gente chega na alternativa C. E é isso.
2: Legal pô. Padrão, pô. Que questão legal. Questão boa.
6: boa. Muito boa. É o Bruno. Pra fechar
2: com chave de ouro aí, ó.
1: É eu aqui. Questãozinha padrão é essa? Pra... Na verdade. Saco de questão, porque tu não sabe nem não saber a fórmula. Ou saber como, da onde a fórmula vem é barra vamos lá. Na medida aritmética de todos os candidatos de um concurso foi 9. Dos candidatos selecionados foi 9,8 e dos eliminados foi 7,8. Qual é o percentual dos candidatos selecionados? Muito bem, reta e direta. É o seguinte, a gente já. Vou já usar a fórmula da média aritmética simples, Vou já aqui para ter o raciocínio. Se o pode ajudar, né? Isso, muito obrigado. Puxa merda também ali. Então, aqui ó, deixa mais. Aqui então, ali tu vai, tu vai ver que a média de I aritmética será a somatória dos, né, dos elementos ali dividido pela quantidade de elementos. Muito bem, só que aqui a gente não tem a quantidade de elementos, né? A quantidade de candidatos, muito bem, mas só que vai ser a quantidade de, de candidatos ali vai ser a somatória dos selecionados e eliminados concordo? Sim. Muito bem. Então, essa era a sacada e, na verdade, era saber a fórmula e ter então, a sacada do quem vai ser o N, né? Então, muito bem, eu tenho que pegar ali o, os selecionados, que é a 9,8, e os eliminados, que é uh, 7,8. Então, os eliminados vezes eliminados, né? Que é a média aritmética deles. Muito bem, somar com o dos selecionados, que é nove, oito. Isso tudo sobre o 9 mouse do seu Por... ali sobre a somatória. So... Selecionados mais eliminados. Isso aqui também, né, ele, isso aqui, se ele não der esse resultado, isso aqui não tinha pra onde ir. Né? No meu caso é 9 aqui, né? esqueci de botar direto. Mas é 9, é essa a média aritmética é 9. Então, muito bem, a gente passa esse, esse somatório aqui multiplicando, vai ficar 7,8. E. Mais 9,8. S, que esqueci o S. Tinha selecionado. Isso aqui veja, Daí a somatória passando na live. Vou fazer direto, vai ficar 9. S. Mais 9E. letra aqui, letras iguais ficam do mesmo lado, né? Então, já vou passar o... Passar o para lá. Fica 7,8 7,8 igual nove s menos nove vírgula nove vírgula oito s e vai ficar menos agora me quebrou dois vírgula dois Um dois menos um vírgula dois e igual a menos zero yes. vírgula então vou ele estar pedindo aqui em cima selecionados, então eu vou isolar o S porque vai me facilitar né? vai ficar menos 1,8 dividido por 0,8 aqui 1,2i 0,8 aqui fica menos também Vai dar 1,5%. total para o total e né, ver quanto esse é 1,5 ali ele, ele, ele é de porcentagem. Né? Então, o total é novamente que ele é mais o I. é 1,5 sobre 2,5 que vai ser ah, aquela relação dos selecionados total então 1,5 entenderam aí o porquê de colocar um sobre o outro
3: cara para ser sincero não peguei muito entendeu não acho que pela regra de 3 né dá para fazer 25 2,5 é 100% 1,5 é X aí vai descobrir quanto que é né
1: eu acho que vai dar a mesma coisa isso aí. É que eu interpretei assim: tu vai ter a soma. Aquele que é a percentual de. dos candidatos, né? Tu vai ter o que é o selecionado. O S é para ser selecionado sobre o total. Isso vai dar uma fração, né? Daí essa fração retirada do 100% daria a porcentagem dos selecionados. Ah, eu já ah, Não sei
2: interpretar de outra forma. Aquele T ali é o total, no caso. Isso. Ah, tá.
1: Não, de boa. É, sei lá, se der meio é 50%, né, mas, inclusive, já usando esse gatilho, eu não sei dividir o cabeça 1,5 por 2,5, mas se fosse, fosse por 30, né, se fosse 15 por 30, seria 50, mas é 1,5 por 2,5, vai ser é um pouco maior que 50. E nas alternativas, o único maior que 50 é 60, então 60%. Pegou, pegaram ali a divisão, a interpretação, porque é o que eu consigo fazer aqui.
2: É, se tu multiplicar em cima e embaixo por 4 também, né? Embaixo vai dar 10 e em cima vai dar 6.
1: É, dá pra fazer isso também. Eu primeiro pensei em fazer... É, é mais fácil, aliás.
2: Então, gabarito baritula é pra ir.
1: Alguma dúvida? Uma questãozinha bem é chata. Aí eu também Pô, só bem trouxe chato. aqui, essa... Ah, outro tipo de é, ensino, outro tipo de média né, aritmética que é usada para provas o p é peso de questão tipo ah, sei lá a prova x 1 vezes o peso dessa prova e assim vai né
4: é a média ponderada
1: não é? exatamente é a média ponderada, ponderada. aqui é a média simples
2: você acha que usa em química também né
1: ah e tu já perguntou demais mas
6: é eu A média ponderada usa nesse Spacex, né? Uhum. Uhum.
4: Usa
2: uhum. pra achar
4: uhum. o... É, eu, eu lembro que usa pra você... Você multiplica, divide por 100 pra achar não sei o que. Eu sei disso. <risos> é, pra
3: saber é pra a achar. nota do no PSEX, usa ponderada. Porque tem peso.
2: Esse aí pode usar para achar o, a quantidade de um isótopo e tal, na natureza.
4: Isso, lembrei.
2: É, o que... Samuel ali perguntou. Oi? Que é foda?
4: Não, é isso aí mesmo. Eu não estava lembrando o que que era, mas eu, eu divide por 100.
2: É, é, o 100 é o ser total. Né?
4: Uhum.
2: O Samuel ali perguntou: o 2,5 veio de onde mesmo?
1: da somatória ali do, do... total, no caso. É o total de eliminados. Pera é, aí. Deixa eu tirar aqui. Vou tirar esse aqui também. É, aqui, ó. Eu descobri que o S, ele vale 1,5. E o total que na verdade é assim, tu, tem, eu, tu precisa ele pede a porcentagem, a porcentagem é essa relação aqui que é, a, que é o que ele está pedindo sobre o total então, muito bem, então será tipo x sobre 100, isso é uma porcentagem o x dá para pedir como s, então eu descobri o s e vai ser a porcentagem eliminada dessa. então 1,5 mais o e, que é da fórmula aqui então fica 2,5 e e daí eu tenho o total e eu já tinha descobrido o próprio S. Então, fica 1,5 que é o S sobre 2,5. E 2,5 é o total que vem daqui. Se me fiz entender assim.
2: Uhum. Vou ver se ele entendeu, mas acho que tá de boa.
1: É. Eu não aguento também.
2: É, acho que fechamos então. vai esperar o pessoal me responder ali. Hoje passou um pouco aí, passou uma meia hora, mas enfim, acontece. Ah, ele falou que entendeu. Mas tranquilo, então. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, senão eu vou encerrar aqui.
7: Só
1: quero falar, Elsguri. É,
7: <risos>
3: é, em relação ao horário, a gente se organiza para as próximas aí, ver como é que faz, para não estar tá passando, porque o pessoal tem horário também, né?
4: Sim, mas
0: hoje... tá das questões, né, Alex? Não, mas hoje foi bem de boas questões. É. <risos> a ah, só outra ali que era mais longuinha, mas oh, ah. né? não, Pensou mas muito. é
3: bem interessante aquela ideia. Alex, até que eu falei, é legal para a gente discutir depois também. Aquela parte de da que tu falou da tangente entender é. ali. É bem legal,
0: sim sim é eu nem, eu nem nem sabia tipo nunca parei para pensar né e aí eu, não, aí eu não saberia fazer essa questão eu tive que ver por fora
3: é, só lembrar pro pessoal de quem ainda não ativou né ativar o, o sinal ali porque às vezes a pessoa esquece que vai ter a reunião que vai ter alguma coisa e YouTube avisa ali para não perder é...
1: inclusive já aproveita e deixa o like aí e se inscreve né, se caso não e tenha inscrito
3: ficou. deixa o like e também o pessoal pode participar também, quem quiser participar. É só falar no grupo do Telegram, né? O Alex sempre tá aí com a gente, pô, ajudando demais. Quero agradecer ao Alex tá aí também.
0: Eu que agradeço vocês aí que com a gente. Então, é
3: isso. Compartilhe com a família, com os colegas.
0: Com a família. Um beijo então, pessoal.
2: Um beijo. Valeu aí, até sexta-feira, Valeu. Valeu. Valeu.
3: Valeu.
2: Como é que você está? É